0: Teoria chaosu.
1: Bardzo gorąco i serdecznie to jest audycja Toria Chaosu, jak co tydzień w piątek po północy audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. W dwóch radiach, w dwóch polskich radiach internetowych, w Radiu Paranormalnią oraz Radiu na Fali, a także w niektórych radiach pirackich, w dobrych radiach pirackich, tak mogę powiedzieć. Dzisiejszy temat jest dosyć ważny, ale zanim do niego przejdę, to możecie wejść na czata w, w Radio Paranormalium, strona radia radioparanormalium.pl i tam kliknąć link czat lub w Radio na fali fali.com i tam też jest link do czata. Na których jestem, możecie zadawać pytania, ale najlepiej jeżeli zadzwonicie Skype i... I możecie się połączyć ze mną i porozmawiać na dowolny temat. A właściwie najlepiej na temat, który dzisiaj będzie. Przypominam, że audycja ma swoją stronę teoriachaosu.com lub .com.pl i tam jest całe archiwum podcasty mnóstwo informacji, także możecie zostać sponsorem, jeśli a bardzo Wam się podoba ta audycja, jak chcecie, żeby się rozwijała, za co bardzo, bardzo Wam dziękuję. A w tej chwili może przejdę do tematu. Z newsów dzisiaj specjalnie nie mam, miałem chyba jednego newsa na temat właściwie Stanów Zjednoczonych, ale myślę, że zostawię to na Przyszłość, bo jednak Stany Zjednoczone powinny mieć osobną audycję, jeśli chodzi o te, te sprawy. Bardzo dużo, jeżeli jesteście ciekawi, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, polecam audycję Alexa Jonesa. Tam chyba najpełniej jest to ujęte, jeśli chodzi o sprawy, właśnie z Oceanu. Także dzisiaj przejdę już do tematu, bo trochę mało się dzieje, powiedział wakacje jednak, urlopy, tutaj w Irlandii ledwo, ledwo mogę mówić, muszę wam powiedzieć, bo jest za oknem prawie 30 stopni, no, może teraz nie, ale dzisiaj w, w dzień było prawie 30 stopni, jest to rekord, absolutny rekord, nigdy w, w mojej karierze tutaj, jak jestem w Irlandii, w, moi, w moim czasie pobytu, nigdy się to nie zdarzyło, także jest to niebywałe, natomiast smug chemicznych jest tyle, że nie da się tego ogarnąć w Irlandii, nie było nigdy też tego być może jest to połączone zjawisko że spryskują niebo aby podgrzać atmosferę podgrzać po prostu temperaturę nie wiem, nie wiem. to są bardzo skomplikowane sprawy ale na pewno coś kombinują bo tak, takiego mlecznego, błękitnego nieba jakie jest teraz, nigdy nie widziałem w Irlandii po raz pierwszy to, to z jednej strony i z drugiej strony te strasznie wysokie temperatury ale zostawmy może akurat tutaj wyspy, przejdźmy może bardziej do świata. Dzisiejszym tematem, dzisiejszy temat otworzę jak zwykle cytatem, który jest myślę bardzo ważnym cytatem, jednym chyba z najważniejszych jakiekolwiek, kiedykolwiek przedstawiałem w teorii chaosu, bo dotyczy tak naprawdę nas wszystkich i naszych postaw. Błużliwi zapytają, czy jest to bezpieczne, oportuniści spytają, czy jest to politycznie poprawne, próżni zapytają, czy jest to popularne, ale świadomi zapytają, czy jest to słuszne. I nadejdzie czas, gdy ktoś musi zająć pozycję, która nie jest ani bezpieczna, ani polityczna, ani popularna, ale ktoś musi ją zająć, bo jest słuszna. Te słowa powiedział Martin Luther King w 1968 roku, Niestety, w tym samym roku, w którym go zamordowano. Ale jakże były to słowa prorocze. No i taki jest dzisiejszy temat. Sprawiedliwy w Morzu Niesprawiedliwości. I tak naprawdę ten temat nie dotyczy osoby, o której dzisiaj będziemy najwięcej mówili, ale ogólnie tak naprawdę o nas samych. I o tym, czy my w życiu staramy się postępować słusznie, czy może właśnie troszeczkę inaczej zajmujemy właśnie bezpieczne, oportunistyczne, politycz... no, oportunistyczne, prawda, próżne pozycje, popularne. Czy właśnie zajmujemy te pozycje słuszne? I takim właśnie sprawiedliwym człowiekiem, który zajął pozycję słuszną, jest Edward Snowden. Nieważne, co mówią sceptycy, którzy twierdzą, że on jest marionetką, że jest podwójnym agentem w sensie takim, że jego, jego ujawnienie, czyli tego, że stał się whistleblowerem, było ukartowane przez NSA, przez National Security Agency, że to wszystko jest jakiś większy plan. Pomimo, że nie mają żadnych dowodów na to. Absolutnie żadnych dowodów nie mają na to, że NSA wynajęła Edwarda Snowdena do, podwójne, do podwójnej roli agenta, czyli agenta, którego normalnie opłacało, ale później, aby on po prostu zamieszał troszeczkę na scenie tej takiej medialnej, medialno-politycznej, też żeby trochę zamieszać w teoriach spiskowych. Jest to dosyć absurdalne, bo tak naprawdę nic nie zyskuje. Absolutnie nic nie zyskuje. Pieniądze miał olbrzymie, Większe, podejrzewam, większe niż mógł wydać. On nie miał wielkich potrzeb. 200 tysięcy dolarów rocznie to naprawdę nie są małe pieniądze. E, czy to jest zbliżona suma. Coś koło tego. Mógł latać gdzie chciał praktycznie. Mógł e, mieć dużo dodatków do różnych e, no jakichś takich organizowanych wycieczek, prawda? Bardzo ciekawych gdzieś, gdzieś po świecie. Więc e, Praktycznie miał wszystko. To wszystko stracił właśnie przez tą swoją decyzję. To z jednej strony. A z drugiej strony jest w tej chwili, grozi mu do a może nawet coś gorszego, być może i nawet kara śmierci. Kto wie, bo odpoczynek w Guantanamo na Kubie też jest to przewidywane. I to świadczy o tym, że na pewno nie była to bezpieczna decyzja z jego strony. Popularna decyzja, czyli taka próżna, żeby być popularnym. Być może, no, jedyne to można powiedzieć, ale nie sądzę, aby to był jego celem. Nie wydaje mi się, żeby był, bo ta popularność jest owiana wielkimi stratami, zarówno emocjonalnymi, bo nie wiem, czy wiecie, że w tej chwili jest odseparowana od swojej miłości, od swojej dziewczyny, którą musiał zostawić, z którą się prawdopodobnie chciałby spotkać, ale nie może, bo ona jest w Stanach Zjednoczonych i też prawdopodobnie nie zostanie wypuszczona do niego, będzie zastosowany wobec niej areszt. Ale oprócz tego, oprócz właśnie tej popularności, którą zyskał, praktycznie nic nie zyskał. Tylko stracił, więc to, co mówią sceptycy, że jest podwójnym agentem, nie da się grać, nie da się grać. Służby po prostu pokazują heroiczną walkę przeciwko Snowdenowi w tej chwili. Wszyscy grają przeciwko Snowdenowi. To świadczy o tym, że jest to rzeczywisty człowiek sprawiedliwy, który walczy z całym systemem nie mówię, że w pojedynkę, bo takich jak on jest wielu, może nie aż tak spektakularnych, którzy mówią o różnych sprawach, bardziej tajemniczych, mniej tajemniczych, ale częściej bardziej tajemniczych. Natomiast jest właśnie ta rzecz, to, że zaryzykował swoją pozycją, swoim zdrowiem, swoją przyszłością, aby Pokazać światu, że tą drogą daleko ludzkość nie, zaje, nie zajedzie. To znaczy jest to droga donikąd, jest to droga nad, nad skraj przepaści. I on nie chce swoich dzieci, których, których jeszcze nie ma, ale chciałby zapewne mieć, nie, nie chciałby w takim świecie wychowywać. Dlatego zaprotestował przeciwko temu i zrobił to z pobudek słusznych. Bo tak powinien każdy zrobić jako on. E, może zanim będę jeszcze mówił e, o Snowdenie i o tych sprawach związanych z NSA, e, puściłbym klip, który już chyba trzeci raz puszczam. Dzięki. E, jest to klip dzięki oczywiście. E, w, Tomaszowi z Radia na Fali, kapitanowi Radia na Fali, który dorobił voiceover, czyli tłumaczenie na żywo do tego klipu i przetłumaczył ten ten klip. Myślę, że to jest najistotniejsze, bo wielu z was może tego nie słyszało, ale on jest bardzo istotny, bo pokazuje, że tu nie ma drugiego dna, tak jak chcą niektórzy. Wielu, wielu chce, którzy się zajmują spiskami, czy lubią spiski, lubią czytać o tych sprawach, że jest tam drugie dno. Ja uważam, że nie ma tam drugiego dna i robi to z pobudek właśnie niesamowitych. Po prostu teraz właśnie w tym momencie ludzie zaczynają robić rzeczy słuszne. Jest to coś niesamowitego, że doszliśmy od czasów, kiedy Martina Luthera Kinga od lat 60., -tych, 50., -tych, końcówki 50. I, i lat 60., kiedy Murzyni walczyli o swoje prawa, robili rzeczy słuszne, dołączali się do nich biali i udało im się dojść do punktu, w którym są teraz. No oczywiście nie jest to jeszcze idealnie, tak jak powinno być. Rasizm oczywiście kwitnie, ale jest znacznie, znacznie mniejszy dzięki temu, że ludzie stanęli właśnie na pozycjach słusznych. I dzisiaj, dzisiaj jesteśmy też na rozdrożu, już może nie z problemem jedynie jakiejś pewnej nacji, pewnej, pewnej rasy ludzkiej, która miała pewne kłopoty, czy grup ludzi, natomiast w tej chwili dotyczy całej ludzkości. Tego, tego sporu pomiędzy państwem, a społeczeństwem. I w tej chwili widać, jak na dłoni. Tutaj naprawdę nie trzeba być człowiekiem inteligentnym, naprawdę nie trzeba mieć dużej wiedzy, żeby wiedzieć, kto stoi po słusznej stronie. Wystarczy może jedną książkę przeczytać czy rok 84, czy Folwark zwierzęcy, czy Orwella, czy też innych autorów, ale nawet nie potrzeba tych książek czytać, bo każdy kto wychował się w w miarę wolnym społeczeństwie lub przynajmniej czytał książki będąc zniewolony w czasach komunistycznych, chociażby ale czytał książki, które pobudziły jego myślenie, to wie po której stronie leży prawda, po której stronie leży słuszna idea, po której stronie leży właśnie słuszna postawa. I tutaj nie potrzeba tłumaczyć nic, nie potrzeba, yy, no, mainstream oczywiście będzie tłumaczył nam, że Snowden zrobił źle, powinien dostać i będzie mówił, czy jak, jak to określa, yy, określają media, nigdy nie powiedzą, że Snowden jest człowiekiem sprawiedliwym. Tylko powiedzą, że Snowden, bohater czy zdrajca, jakby to miało jakieś znaczenie. Bohater czy zdrajca może nie być sprawiedliwym człowiekiem. Bohater e, e, napaści Greków na troje. E, oczywiście, kon, to, kontekst był bardziej zaawansowany, ale powiedzmy, e, był Taki bohater Achilles, który mordował wielu ludzi i był bohaterem, to znaczy greckim bohaterem, półbogiem, który, y, który zwyciężył, prawda, y, Trojan. Grecy zwyciężyli właśnie między innymi, dzięki temu oczywiście to jest legenda, ale i był bohaterem. Ale czy był sprawiedliwym człowiekiem, y, czy półbogiem, ale powiedzmy człowiekiem, nie był. I nigdy nie usłyszycie w mediach, że ktoś jest sprawiedliwy, bo y, to by pokazywało, że już nie ma dalszych pytań, że nie, mo, nie ma sensu stawiania pytań, czy jest bohaterem, czy jest zdrajcą. Bo zdrajca może robić rzeczy słuszne, jak na przykład pułkownik Ryszard Kuklinski, który wywiózł różne tajemnice Amerykanom. Niektórzy mówią, że był zdrajcą, niektórzy, że bohaterem. Czy zrobił rzecz słuszną? Trudno mi powiedzieć ale próbował coś przynajmniej zrobić. Był też oficer bezpieki, jeszcze z lat 50. Pan, niejaki pan, światło, chyba w stopniu pułkownika był, albo majora, już w tej chwili nie pamiętam, ale, ale także zdezerterował na zachód i zaczął opowiadać o tych złych rzeczach, które się dzieją w Polsce i tutaj w bloku wschodnim, jakie są represje wobec ludzi i zaczął to ujawniać. I to po prostu był zdrajcą oczywiście dla systemu komunistycznego, był bohaterem dla systemu kapitalistycznego albo może nie do końca bohaterem, ale takim... Czymś, kimś pomiędzy, ale to uważam, że była słuszna decyzja, aby informować ludzi o tych sprawach. Także każdy, kto przeciwstawił się e, chociażby e, rządom hitlerowskim prawda, w Niemczech, robił słusznie, pomimo, że mógł być uważany za zdrajcę przez Niemców i innych, pomimo, że mógł być uważany no, za bohatera przez nikogo tak naprawdę, bo w tamtych latach, w latach 30. jeszcze kiedy Druga wojna światowa nie wybuchła, praktycznie Zachód się nie interesował tym, co się dzieje w Niemczech i na pewno nie byli uważani za bohaterów ci ludzie na, na Zachodzie, prawda? ci, którzy walczyli z Hitlerem, na, na swój sposób, bo nie mieli zaplecza, ale, ale próbowali. To było słuszne. E, Mam pierwszy telefon. Z nami jest stały słuchacz. Witaj, stały słuchaczu. Już Aha, się wycisza? Ta, tak, tak, tak. E, proszę, wycisz tam, jeśli możesz. wszystkie. Dzień
0: dobry. Wszy... Pierwsza, jedynie tak. znaczy, nowa informacja. Po, 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 poprosił o azyl w, w Rosji i został przyjęty, azyl został mu przyznany, ale pod warunkiem, że nie będzie szkodził, tak. czyli ujawniał dane informacji z Stanów Zjednoczonych, ale to azyl tymczasowy potem ma, ma do, na te, do tych krajów po, południowych, ma się jakoś przenieść. To najświeższa informacja.
1: Mhm. Słyszałem o tym, ale... no. tak, 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 jesteśmy, słyszymy się. Mam nadzieję, że Halo? się słyszymy, coś, coś, niestety są jakieś problemy. Hmm, nie mam pojęcia. Dlaczego? Czy, czy słyszymy się? Halo? Jeśli możesz, proszę słuchaj w Skype'ie. Hmm. Halo? No niestety. Mam nadzieję, że to nie u mnie problem. Mam taką nadzieję, ale, ale prawdopodobnie stały słuchacz słuchał w, w radiu zawsze trzeba słuchać na, na Skype'ie, wyłączyć radio, absolutnie, bo wtedy jest opóźnienie, są jakieś, może nawet opóźnienie trwać 20-30 sekund, a może i dłużej, więc więc tak, także zawsze słuchajcie w Skype'ie. Przypominam, możecie dzwonić skype radio na fali com i porozmawiać właśnie w temacie Snowdena. A w tej chwili myślę, że czas, aby puścić to co tak naprawdę Edward Snowden powiedział, przypominam, jest to tłumaczenie i voiceover, czyli nałożony lektor przez kapitana Tomka z Radia na Fali. Także posłuchajcie 13 minut wywiadu z Edwardem Snowdenem, bohaterem dzisiejszego odcinka i tak naprawdę sprawiedliwym w Morzu Niesprawiedliwości. A o tym Morzu Niesprawiedliwości to jeszcze sobie bardzo dużo dzisiaj porozmawiamy. My name is Ed Snowden. I'm
2: Nazywam się Edward Snowden, mam 29 lat, pracuję dla Bus Allen Hamilton, jestem specjalistą od spraw infrastruktury w NSA, National Security Agency na Hawajach. Na jakiej pozycji byłeś i co robiłeś wcześniej, zanim trafiłeś do agencji? Byłem inżynierem systemów, administratorem i operatorem systemów, młodszym, doradcą dla CIA, konsultantem i oficerem do spraw technologii komunikacyjno-wywiadowczych. Ludzie próbują zrozumieć, kim jesteś, kiedy przekraczasz tą linię. Co miało wpływ na to, że podjąłeś decyzję, żeby zostać whistleblowerem?
3: There came some point in time when you linię this line of thinking about being a whistleblower to making the choice to actually become a whistleblower. Walk people through that
4: decision-making process. Jeśli uh, of uh, of jesteś na stanowisku
2: administratora systemów agencji wywiadowczej masz ten przywilej dostępu do wielu informacji uh, wielu informacji na międzynarodową skalę, do których nie ma dostępu Żaden z szeregowych pracowników widzisz rzeczy, które potrafią Tobą wstrząsnąć. Kiedy podczas kariery jako szeregowy pracownik spotykasz dwie, może jedną taką informację, nie robi to na te wrażenie. Ale jeśli widzisz to wszystko i widzisz to ciągle, część z tych rzeczy to właściwie nadużycia. I kiedy mówisz o tym ludziom dookoła, gdzie to jest normalną praktyką biznesową, gdzie wolą nie brać tego poważnie, trzymać się z daleka, nie chcą tego brać serio. A czasem, ale z czasem świadomość tego, że to nie jest porządku, w tobie rośnie.
4: że to nie jest w porządku, w tobie rośnie.
2: A więcej o tym mówisz, bardziej ignorują. To nie jest problem. Do momentu, kiedy rozumiesz, że te informacje powinny być ogólnie dostępne dla ludzi, a nie dla kogoś, kto jest właściwie zatrudniony przez rząd. Pogadajmy o tym, jak ta inwigilacja działa i czy uderza w Amerykanów. NSA i reszta ludzi z wywiadu generalnie jest skoncentrowana na tym, żeby zbierać informacje gdziekolwiek się da i gdziekolwiek jest to możliwe, wierząc w słuszność własnych działań, powołując się na interes bezpieczeństwa narodowego. Oryginalnie dopasowano ten mechanizm na potrzeby na wywiadu zagranicznego. A teraz rośnie i szpiegowanie wdziera się do domów zwykłych obywateli. I żeby to zrozumieć, szczególnie NSA, celują w komunikacji każdego z nas. To, nie jest ich to jest ich podstawowe pożywienie. Zbierają dane w systemie, filtrują, analizują, mierzą i składają od jakiegoś czasu. Po prostu dlatego, że to najłatwiejsza i najbardziej efektywna i najcenniejsza metoda na to, żeby doprowadzić się do końca. Dlaczego zmierzają do tego, żeby brać na celownik każdego, kto nie jest związany z zagrożeniem rządowym albo terrorystycznym? Zbierają informacje o całej Twojej komunikacji. Każdy analityk może w każdym momencie oznaczyć każdego jako cel, zależnie od wielkości siatki filtrów. Nie każdy analityk ma możliwość wycelować we wszystkich, ale ja miałem ze swojego biurka, ale ja miałem ze swojego biurka zaczynając od swojego e, konta.
4: From you or your to a federal judge. Sędziego federalnego do samego prezydenta,
2: jeśli tylko dysponuje jego adresem e-mail. Najbardziej nietypowa część tego wszystkiego to typowe zachowanie whistleblowerów. Robią to, co robią tak, żeby zachować anonimowość i żeby mu zrobić nieskończoność. Poszedłeś krok dalej. Jesteś jednym z tych, którzy decydowali się zrobić odwrotnie. Ujawniłeś się, dlaczego to wybrałeś ludzie mają własne wytłumaczenie na temat motywacji kierującymi ludźmi ujawniającymi to, co jest demokratycznym modelem kiedy obalasz moc rządu jest to fundamentalnym zagrożeniem dla demokracji kiedy robisz to na dodatek w kompletnej tajemnicy tak jak teraz robi to rząd żeby na tym zarobić na każdej chronionej tajemnicy operacji tworzy to oficjalny mandat w, tylu, w stylu powiedzcie prasie o tym i o tamtym żeby, prasa, żeby opinia publiczna była po naszej stronie ale oczywiście to nie zdarza się często nawet jeśli to nadużycie wpływa na indywidualnych obywateli, ale bardziej używają tego celowo do oczerniania ludzi, którzy mówią prawdę, insynuując, że są przeciwko krajowi. Ale tak nie jest. Nie różnię się od nikogo, nie mam specjalnych umiejętności, nie jestem facetem, który siedzi tu dzień po dniu, oglądając w biurze, jak toczą się sprawy i co ma się wydarzyć, a co się nie wydarzy. To nie jest nasze miejsce podejmować takie decyzje. Opinia publiczna musi decydować, kiedy i co politycy robią dobrze, a kiedy i co robią źle. Zdecydowanie, zdecydowałem, się zrobić, zdecydowałem się to zrobić, żeby bronić autentyczności tej informacji. Jednym, jestem jednym z nich. Nie wymyśliłem tej historii. To jest prawda i to, jest, i to się dzieje. Powinieneś sam decydować o tym, czy powinieneś to robić, czy nie. Jaka była odpowiedź amerykańskiego rządu w znaczeniu... Chcieliby o tobie, e, co chcieliby o sobie powiedzieć, jak e, chcą cię przedstawić i co chcą ci zrobić? Uh. Uh, tak, yeah, I, I mogę być you know, zamieniony by przez CIA, have, uh, może to mają to ludzi, którzy przyjdą po mnie, albo jakiś third party partners, uh, you know, they, they no i wiesz, pracują bardzo blisko z wieloma krajami. Wiesz, zwyczajnie mogą zapłacić any, triadzie albo komukolwiek agentowi i zabójcom. Mamy to stawę CIA na, to końcu, to ulicy, to na końcu ulicy, na której to jest konsulat amerykański w Hongkongu. Oczywiście na pewno będą bardzo zajęci przez najbliższy tydzień.
4: To jest ten strach, w którym muszę teraz żyć,
2: cokolwiek się nie wydarzy. Nie możesz wyjść tak po prostu przeciwko najpotężniejszej agencji wywiadowczej i być kompletnie wolno od ryzyka, bo jesteś zbyt potężnym przeciwnikiem. Dlatego nikt nie chce stawiać cię na drodze. Jeśli będą chcieli cię dopaść, to cię dopadną. Ale z drugiej strony, jeśli odkrywasz to, co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu, bez, e, że życie bez tej uczciwości ze sobą, ale w komforcie nie jest tym, co akceptujesz, myślę, że jest wielu z nas. Taka jest ludzka natura. Możesz stawać codziennie rano do pracy, możesz dostawać swoją wielką wypłatę za relatywnie niewielką ilość pracy przeciwko interesowi publicznemu i spać po tym, jak obejrzysz swoje weselne
4: show. Ale jeśli odkryjesz, jakiś świat pomagasz budować i że to idzie
2: coraz gorzej, głębiej, i że nas z następną generacją,
4: to powiększy. To powiększa
2: pojemność tej architektury opresji. Odkrywasz, że akceptujesz każde ryzyko, niezależnie od wyniku, tak długo, jak to potrzebne, żeby opinia publiczna mogła sama sobie decydować. Dlaczego ludzie powinni się przejmować, że um, są nadzorowani? Um, bo jeśli nie robisz niczego złego, ale pomimo to jesteś cały czas podglądany, nagrywany, a pojemność systemu zwiększa się z roku na rok adekwatnie w stosunku do ilości danych, doszło do tego momentu, że nie musisz to robić to nic to złego. Wystarczy, że ktoś, ciebie to to na, że ktoś na ciebie rzuci podejrzenie. Zły telefon, pomyłka, do tego cała baza danych ze wszystkim, co napisałeś. Twoja poczta dzięki, dzięki temu systemowi mogą wrócić do czegokolwiek, co kiedykolwiek powiedziałeś. Każdej opinii, którą się podzieliłeś z przyjaciółmi, zaatakować ci, i posadzić na podstawie materiału wyciągniętej z kontekstu. Właśnie siedzimy w, gdzieś w pokoju Hongkongu, dokładnie tu, gdzie przyjechałeś. Pogadajmy chwilę o tym, dlaczego właśnie siedzimy i rozmawiamy w tym miejscu. Będzie trochę ludzi spekulujących, że przybywasz do kraju, który jest postrzegany jako numer jeden z rywali Yun Ameryki, czyli Chin, i to co robisz, jest poszukiwanie pomocy wroga Ameryki.
3: Możesz trochę o tym opowiedzieć?
2: Jest trochę twierdzeń w tej argumentacji, there, tego there typu pytań kwestionujących dobro Hongkongu. Pierwsze pytanie, czy Chiny są wrogiem United States? Nie są. Znaczy są jakieś konflikty pomiędzy rządem amerykańskim, a chińskim rządem komunistycznym, ale to są ludzie, na, którym, na właściwie, którzy właściwie nas nie interesują. Dowolnie handlujemy z każdym z nich, nie jesteśmy w stanie wojny, nie ma, nie ma między nami żadnego konfliktu zbrojnego i nawet nie chcemy próbować jesteśmy największymi partnerami handlowymi dla siebie nawzajem dodatkowo Hongkong ma silną tradycję wolności słowa ludzie myślą o wielka chińska blokada internetu kontynentalne Chiny
4: ehm,
2: e, nie używają żadnych restrykcji wobec wolności słowa e, Okej, okay. przepraszam bardzo dodatkowo Hongkong ma silną tradycję wolności słowa ludzie myślą o wielka chińska blokada interne internetu Kontynentalne Chiny nie używają żadnych restrykcji wolności słowa, ludzie w Hongkongu mają długie tradycje swobodnego protestowania na ulicach i wyrażania własnych poglądów, no i internet nie jest tu filtrowany. Nie więcej niż robi takikolwiek zachodni rząd i wierzę w to, że aktualny rząd w Hongkongu jest niepodległy w relacjach z największymi zachodnimi rządami.
3: Jeśli twoja motywacja
2: nie jest, nie zaszkadza Ameryce i nie chcesz pomagać wrogom Ameryki, albo e, jeśli twoją motywacją nie jest szkodzenie Ameryce i pomoc jej wrogom, albo jeśli albo jeśli, twoja jeśli twoją motywacją było zebranie materiałów na swój prywatny użytek, żeby zrobić to co teraz robisz, były tam takie rzeczy, z których można robić użytek przez wiele lat.
4: E, o, oczywiście, każdy
2: w takiej sytuacji posiadający techniczny dostęp do tych informacji, jakie, jakie miałem, może to zrobić no wiesz, wysłać sekrety, puści się na wolny rynek do Rosji, oni zawsze mają otwarte drzwi e, dobrze o tym wiemy mamy dostęp do pełnej listy mam dostęp do pełnej listy każdego z National Security Agency całego wywiadu, ukrytego kapitału dookoła świata, położenia każdej ze stacji, które mamy celu ich misji itd. Jeśli bym chciał zaszkodzić Stanom. Mógłbym wyłączyć cały system tego wieczora.
4: Jeśli byłbyś na moim miejscu,
2: no wiesz, uprzywilejowane życie... Wiesz, myślę, że każdy wysuwając taki argument powinien pomyśleć. Słuchaj, byłbyś na moim miejscu, no wiesz, uprzywilejowane życie w raju, na Hawajach, robienie tony pieniędzy. Co trzeba zrobić, aby, aby zostawić to wszystko za sobą? boję się tego wyniku dla Ameryki, jeśli nic się nie zmieni ludzie zobaczą w mediach wszystkie te ujawnione ujawnienia, zobaczą skalę tego, jak rząd przyznaje sobie jednostronne uprawnienia, żeby stworzyć większą kontrolę nad amerykańskim społeczeństwem i społeczeństwem globalnym ludzie nie są skłonni do podejmowania ryzyka niezbędnego do tego, żeby wstać i walczyć aby zmienić ten stan rzeczy Zmusić własnych przywódców, żeby faktycznie stanęli w ich interesie. Każdego następnego miesiąca, każdego następnego roku będzie coraz gorzej. Następny, następnie nadejdzie taki czas,
4: że politycy się zmienią. their to actually take a stand in their interests. months ahead, the years ahead, it's only going to get worse until eventually there will be a time, where.
2: Ponieważ jedyną rzeczą, która ogranicza działalność państwa nadzoru jest polityka. Nawet nasze umowy z zagranicznymi rządami uważamy zawarte za warunek polityki, a nie za zapis prawa. I z tego powodu zostanie wybrany nowy lider i przełączy włącznik, powie, że to z powodu kryzysu, bo. Niebezpieczeństwa, z którymi mamy do czynienia na świecie, Pojawia się nowe, pojawiają się nowe niebezpiecze, niebezpieczeństwa, pojawi się więcej władzy, potrzebujemy więcej władzy, potrzebujemy więcej mocy i nie zostanie nic. Tylko ludzie, którzy nie będą już w stanie się temu sprze sprzeciwić i powstanie tyrania pod klucz. Zapraszam bardzo serdecznie na audycji hiperprzestrzeni w każdą sobotę o godzinie 23.00. Zróbcie sobie dzbanek kawy i przygotujcie się, że zostaniecie z nami do rana. się ze mną. Nie, ja, Tomek. Radio na fali. Hiperprzestrzeń. Do usłyszenia w każdą sobotę o godzinie 23.
1: W Radio na fali Bill Hicks Życie jest jak przejażdżka w parku rozrywki. Kiedy się na nią wybierzesz, myślisz, że jest ona realna, ponieważ tak potężne są nasze umysły. Jedziesz w górę i w dół, dookoła i tak w kółko. Ona przeraża i uspokaja. Jest kolorowa i bardzo głośna. Jest zabawą przez jakiś czas. Niektórzy jadą od bardzo dawna i zaczynają pytać, czy to wszystko jest prawdziwe, czy to tylko przejażdżka. Inni, którzy to pamiętają, wracają do nas i mówią, hej, nie bój się, nigdy nie bój się, bo to tylko przejażdżka.
4: This is just a, ride.
1: And we... Kill a my zabijamy takich ludzi. <laughs> Shut him up. Zamknąć im gęby. Za dużo zainwestowałem w tą przejażdżkę. I... Uciszcie ich. Spójrz na I moje zmarszczki w martw. Spójrz na moje I wielkie konto bankowe. Can't. Na moją rodzinę. To musi być prawdziwe. This has to, be real. Just to tylko przejażdżka, ale my zawsze zabijamy well, you know, tych dobrych, którzy próbują nam to, to powiedzieć. Wiecie jak to jest. Wieszamy na nich psy. Ale to nie ma znaczenia, bo does. to tylko przejażdżka.
4: I zawsze możemy
1: zmienić kierunek, kiedy tylko chcemy. To tylko kwestia wyboru. Bez wysiłku, bez pracy, bez oszczędzania pieniędzy. Wybór właśnie teraz pomiędzy strachem a miłością. Tak, to były dwa, właściwie trzy różne opowieści. Wysłuchaliście Edwarda Snowdena dzięki Tomkowi z Radia na fali później była reklama audycji Tomka a na koniec był Bill Hicks który mówił, żeby się absolutnie nie bać że to jest tylko i wyłącznie przejażdżka, to życie wybaczcie te odgłosy, które, które są za oknem niestety musiałem otworzyć okno jest tak potwornie gorąco, oparno że nie wytrzymuję, a nie mam niestety wytłumienia czy jakiejś klimatyzacji no jest to wszystko <grym> postaci dosyć chałupniczej, jeśli chodzi o studio. Mamy telefon. Jest z nami stały słuchacz. Mam nadzieję, że się.. Słuchacie?
0: 50 radyko.
1: Tak, czy mnie dobrze słychać teraz stały słuchacz? Czy mnie słyszysz?
0: Ja cię. Ja pana słyszę bardzo dobrze.
1: O, wspaniale. Się Świetnie słyszymy. Dobrze. Ja też, też bardzo dobrze jesteś słyszany.
0: To właśnie dokończę informację o Snowdenie, że przyjął azyl w Rosji. Pod warunkiem, że nie będzie informacji, ja wiem, w Sycylii ale to tylko azyl tymczasowy do tych krajów południowych się, jak, jak przygotuje sobie tajną trasę przerzutu, to to się tam przyniesie, ale na razie zostaje oficjalnie w Rosji. właśnie wystąpił w wszystkich wiadomościach był w Polsce. Krótki z nim wywiad. Super, czyli jednak, jednak yy, yy, pościli coś. Oni mieli w ciągu dwóch tygodni, przynajmniej yy, yy, co trzy dni się pojawił w wiadomościach tych głównych stacji.
1: Tak, ale czy coś konkretnego mówili, bo jeżeli mówili tylko, że Edward Snowden, Edward Snowden, ale tak naprawdę najważniejsze nie jest Edward Snowden, tylko to, co on mówi i to, ale to o czym o on mówili, mówi.
0: O tych, o tych posłuchach, o tym wszystkim mówili. I, jest, I wszyscy są zadowoleni, tak? że,
1: że to wspaniale, stronę, że Amerykanie wszyscy posłuchują.
0: Że nie tylko, nie tylko posłuchują te służby specjalne Rosji, Chin, Stanów mhm. Zjednoczonych, ale też wszystkie większe korporacje, które działają w internecie, stosują podobne metody na mniejszą skalę banki, większe sklepy internetowe i tego typu firmy handlują tymi wszystkimi danymi, które same uzyskują z, z tego, z, od, od swoich jakby klientów. Robią w podobny, w podobny sposób, tylko na mniejszą skalę robią. Artykuł o tym wyślę, linka podam na, tak. y, przez Skype'a i, i tego filmu, co tydzień temu Podałem informację o godzinie emisji, już go umieścili na YouTube i wyślę też linki, żeby sobie od później obejrzał.
1: Super, super, na pewno skorzystam. Czyli informacje były, ale jednak trochę niepełne bo chyba nie było, prawda, debaty, stały słuchaczu, jeśli mógłbyś powiedzieć, bo ja niestety nie oglądam polskiej telewizji, czy były jakieś debaty o tym, co Snowden powiedział, o inwigilacji? To, o tym trochę o tym...
0: mówili, że były zapytania jakby naszego rządu, jak jest u nas z tymi posłuchami, po mniej więcej trochę podali, że jakby sprawdzali, sam rząd siebie sprawdzał, czy nie ma fizycznie założonych ekstra posłuchach ze Stanów Zjednoczonych, no ale mają, były bo to przecież Snowden powiedział, włącza, że każdy ma. Były sprawdzane <laughs> tym kątem, mówiąc, tych systemów wewnętrznych państwowych były dodatkowo sprawdzane.
1: Ale właśnie one mają, nie mają zabezpieczeń, bo Snowden powiedział, że wszyscy, absolutnie wszyscy są na podsłuchu, bo technologia NSA jest tak wysoka, że Polska to jest 50 lat do tyłu, mówię, jeśli że, chodzi że o to. Ale mówię, że było sprawdzane...
0: A, yy, a to ja wiem, yy, a, przez a, polskich skozywistów to... w tych budynkach Unii Europejskiej to po prostu fizycznie yy, są... Bo, bo odkryje, że w tych budynkach yy, coś, yy, prezy... co są te Sejmy Europy fizycznie znaleźli posłuchę, po prostu mikrofony podłożone. Mhm. Fizycznie i po prostu było trzepanie wszystkich budynków... Yy, przez wewnętrzne służby europejskie szukali tych podsłuchów.
1: No tak, ja słyszałem właśnie o tym na spotkaniach. nie były zamontowane. Na 2020, no tak. Był zamontowany.
0: tak, tak, był tak. Czepane, czepane po prostu były i były sprawdzane. A mówiąc krótko, ja, ja, to jest tylko moje zdanie. Elektronika mniej więcej na świecie jest po, na podobnej skali, więc technologie, mówiąc, informatyczne są zbliżone. Z wszystkim to są różnice programowe.
1: Oj, 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 Nie, 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 nie. To
0: nie, nie tak jest. Mówię, mówię, nie mówię, fizycznie procesor to jest procesor. Tak, 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 mówię, ale on nic nie i,
1: znaczy. I, Jeżeli nie mamy algorytmu, to on nic
0: nie potrafi zrobić. Mówię, on jest To on głupi. Jest, mówię, pro, programowo. Mhm. Co in, ja mówię, software, co innego zaprogramowania. Zgadza się, ale Hardware bez software'u nie istnieje Nic nie po prostu wiem. on nie zrobi bez Musi, software, software, musi nie być software, musi być Dokładnie wfie, więc, to, nie, to tak jakby mieć ciało, ciało człowieka grzebane, Ale e, nie pracuje kontrość, nie mózg Nie pracuje serce, mamy, nic nie pracuje i nie ma... Mamy na przykład swój jakby wewnętrzną sieć Komputerową i jeżeli Ty ją kontrolujesz Ty ją masz, soft własny to widzisz, że ktoś w niej grzebał Z zewnątrz Jeżeli mamy jakby wewnętrzną Taką sieć Wewnętrzną sieć możliwości, to jest Mastyk z Internetem i ktoś się próbuje do niej dobrać z zewnątrz. Jeżeli jest dobrze zrobione programy, które filtrują, to one wykryją, że ktoś się fizycznie dobierał do, do tej Twojej sieci wewnętrznej.
1: Wydaje mi się, że Można... są opcje, aby nie dało się tego wykryć. Na zasadzie właśnie tak zwanych backdoorów, czyli tylnych drzwi, które wykorzystują właśnie z ale służby ktoś specjalne. te
0: tylne drzwi musi, musi sobie musi zrobić, jeżeli ma tak, one, są w systemie. one są w systemie.
1: Nie ma, nie ma własnego programowania. Polska nie ma żadnego nie ma żadnego i, polskiego systemu. Ja mówię systemu. ogólnie,
0: bo można monitorować fizycznie przesyłane informacje wchodzące i wychodzące do systemu, tak jakby był taki jakby mówiąc, licznik hmm. przesyłanych danych, jeżeli nagle wzrastać i ruch w, w twojej sieci na, na wyjściu, to znaczy, że coś się dzieje.
1: To jest przez, przed prostym hackingiem, natomiast jak mamy hacking zaawansowany, to w przespać. backdoorze
0: puścimy jest... Przespać. Jeżeli chcemy na przykład wykraść komuś tak. dane To musimy fizycznie te kilobajty wy, Wyciągnąć z tego komputera. Zgadza się, ale może być to zrobione poprzez tunelowanie Na przykład,
1: żeby, żeby ale pakietami
0: Ale ja muszą mieć fizycznie kilobajty Muszą przepływać mhm. fizycznie Ja, ja komuś, myślę, że przydałby się fachowiec Nie fizycznie tak. ruch kilobajtów, megabajtów danych, to już nic ci nie może, bo fizycznie musisz dane przesłać. Tak,
1: zgadzam się, tylko mogą być w takich pakietach, że ciężko je wykryć będzie po prostu. Ale
0: jeżeli nagle zrośnie ci ruch kilkokrotnie, nagle ci ruch zrośnie w komputerze, że coś się dzieje, to może mieć taki problem, który to będzie pilnował, że nagle mamy jakieś ruch śred... średni i najlepszy się ruch wzrasta mm -hmm. kilka to się wykryje i co się dzieje komputer, albo ci, system ci zwalnia to co się dzieje, to odpowiednio ten, y, y, odpowiednie oprogramowanie to wykryje
1: jasne, być, być może ta, tak, ale, 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 ale potrzeba było specjalisty bo podejrzewam, ta, stały słuchacz, że nie jesteś specjalistą to, 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 od, to, to, to od komputerów
0: specjalnie izolowanym nadzorowanym, a nie jakimś tam systemie po prostu takim jakby publicznym Mm -hmm. Ja myślę, że są dane... jeszcze, żeby to oszukać. I, 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 że tam mm -hmm. i, NSA nadzoruje na przykład i, Facebooka czy, czy YouTube. Ty i tak te dane umieszczasz w, ty, w tym publicznym y, serwisie, więc jak to publicznie umieszczasz, to, to, to sam, sam to dajesz na Nie, nie, zg zgadza się, to jest
1: inny z... problem, ale to jest inny problem. Tu jest problem taki, że każdy może być podsłuchiwany, że każdy komputer może być przejrzany przez służbę NSA, właśnie przez National Security Agency, ma, ma dostęp do wszystkich komputerów na świecie, które nie mają specjalnie napisanych dla siebie systemów, tylko wystały z Windowsa, z y, Apple, y, czyli iOSa, czy ale też... Ale jest,
0: jest w sumie jest ich, y, tyle nawet miliardów z nią, z komputerów, że szansa, że stojący w domu komputer... Nie, nie, tak. Oni, oni tylko tych ludzi aktywnych. Grzebać, tylko grzebią w, u ludzi da aktywnych. Dane. Nawet widać, jeżeli ja na przykład coś ściągam do komputera, czy tam jakiś filmik wysyłam na YouTube, to nagle mi widzę, że komputer w tym momencie, jak coś ściągam czy wysyłam, to komputer zaczyna mnie zwalniać. Jeżeli ktoś mi tak ostro zaczął grzebać w komputerze, ściągać coś z dysku, to bym widział, że coś się dzieje, po prostu wyjąłbym wtyczkę. Tak. Yy, tutaj jeszcze trochę sprostowanie. takim programem, który by fizycznie po prostu nadzorował ruch w twoim komputerze, i tylko robisz komputerze, jak coś wysyłasz. Jasne, to ja, wysyłasz, stały słuchacze, ja, ja postaram się zaprosić specjalistę jest... od komputerów, specjalistę, który wyjaśni
1: te sprawy, bo tutaj zawsze musi być po prostu specjalista, który wie, czy tak, czy inaczej, który całe życie poświęcił powiedzmy nauce wiem, że, komputerów. Że to, że
0: to ten, ale, ale w większości ludzi takich normalnych korzystacie z internetu to to, to im, oni się tym nie interesują, bo ich jest... Dopóki nie ruch, zaczną czegoś jest robić, tak, jasne. Tak gigantyczny, pewnie. tak gigantyczny jest ruch w internecie, że po prostu oni może 10% tego w, w, faktycznie przeglądają. Nie wiemy,
1: nie wiemy jak jest, Snowden mówi, bo, że bo większość jest, ta, jest filtrowana i wszystko, do wszystkiego wzią. można dotrzeć. W
0: ciągu roku informacje ludzie generują w całej sieci internetowej dwukrotnie wzrasta co roku. Mhm. Miliardy, miliardy megabajtów danych jest, ja tak nam na namnażane. Ludzie generują tak gigantyczny ruch w internecie. Jasne. Więc jest to, jest to, jest to nie, niemożliwe. A kiedyś był też dawno ten, no ze dwa lata, trzy lata temu oglądałem film. Satelity szpiegowskie amerykańskie i podali, żeby dokładnie przejrzeć te wszystkie zdjęcia, co one robią, to trzeba by niemal zatrudnić na pół roku niemal połowę społeczeństwa amerykańskiego, które by fizycznie przeglądało te zdjęcia, więc Przegląda się tylko może 10% tak dokładnie, a reszta po prostu jest, jakby mówiąc, skasowana. Musiałaby, e, musiałaby część społeczeństwa do, po pracy dostawać pakiet zdjęć, je oglądać i opisywać. Tyle, Tyle zdjęć Super. robią amerykańskie satelity i te drony. E, e, drony robią, a przegląda się tego może kilka procent. Taka jest ilość tych, tego typu, a to trzeba zrobić ręcznie.
1: Tak, zgadza
0: się. Stały słuchaczu, to poproszę o linki, ja je później umieszczę
1: i dziękuję ci za tę porcję informacji yy, codygodniową, która no, jest zawsze, zawsze yy, bardzo ciekawa. Halo, halo, jesteś z stały słuchaczu? Tak. rozłączam. Tak, 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 dziękuję. Pro, proszę o linki i yy, trzymaj się. O, już się rozłączył niestety, stały słuchacz. Tutaj yy, Iwelios yy, prosił o sprostowanie, że yy, ten azyl w Rosji to jest yy, tymczasowy że nie jest to stały, to jest tymczasowy, no i też właśnie zależne o tym, żeby nie szkodził Stanom Zjednoczonym. I Rosja i Chiny właśnie robią to po to, aby pokazać, że nie są, że Edward Snowden nie jest ich agentem. Żeby nie, podejrzenie nie padały, że Edward Snowden właśnie był podwójnym agentem i, i pracował tak naprawdę dla Rosji czy Chin. Ale wyraźnie widać, że tym agentem nie jest Rosji ani Chin, jest po prostu wolnym człowiekiem, który postanowił zrobić to, co jest słuszne i to, co powinniśmy my też zrobić. W naszym oczywiście małym zakresie, który możemy wdrożyć w naszym życiu i ludzi świadomych nie da się kontrolować, nawet jeśli mm, będą inwigilowali wszystko to ludzie świadomi po prostu wymienią sobie władzę, wymienią tych ludzi, którzy w tej chwili są w tych służbach specjalnych. Zmienią prawo. Zmienią mnóstwo rzeczy, które dzisiaj są złe i dzięki którym mamy to, co mamy w tej chwili. Że y, żyjemy, jakbyśmy byli w XIX wieku, a nawet na początku XX wieku. To znaczy Świat się wtedy szybciej rozwijał niż dzisiaj, ale dzisiaj się praktycznie nie rozwija. Ludzie, parę dziedzin jedynie, jedynie gdzieś tam do przodu idzie. Polecam audycję, którą nagrałem właśnie, jeśli chodzi o rozwój ludzkości. Porównywałem chociażby do, tem do tempa przemieszczania się ludzi, do tempa przesyłania informacji, jak to było w czasach wcześniejszych, w XIX, nawet XVIII wieku, czy XX wieku, a jak to jest dzisiaj i wiele z tych rzeczy po prostu jest dzisiaj wolniejszych, niż było to kiedyś, co jest dosyć dziwną sprawą, albo przynajmniej nie rośnie, chociażby prędkość transportu. Ale wracając już do dzisiejszego tematu i do pana Snowdena, to tak jak mówiłem wcześniej i to, co mogliście słyszeć właśnie, to, co powiedział, co było najważniejszą sprawą tak naprawdę, e, że m, robi to dla przyszłych pokoleń. Nie robi... Dla siebie też, ale on wie, że jest przegrany. On, dzięki temu, to, co on zrobił, to wie, że przekreśliło to jego osobę i, i jego pozycję, jego... No, wszystko, co można sobie wyobrazić. Jedynie, co mógł zyskać, no to na popularności, ale taka popularność, gdzie duża część społeczeństwa amerykańskiego chce dla niego kary śmierci, bo naprawdę lemmingów, czy ludzi, którzy są trochę niemyślący, nie przeczytali w życiu ani jednej książki, albo może jedną, może dwie, ale czytają gazety, jest naprawdę cała masa. I już... Kiedyś przeczytałem to, ten cytat Tomasa Jeffersona, że lepiej nic nie czytać, niż czytać gazety, niż czytać tylko gazety. Dzisiaj to można nazwać blogami, można nazwać internet, przeglądać, czyli może, może źle oceniam, bo w internecie jednak więcej jest i są też książki, i są też bardzo wartościowe rzeczy, natomiast w gazetach jest tych wartościowych rzeczy bardzo mało. Czyli ktoś, kto czyta tylko gazety, to lepiej, żeby w ogóle nic nie czytał. I to myślę, że to są bardzo mądre słowa, bardzo mądrego człowieka I, i tak to wygląda właśnie, że społeczeństwo amerykańskie jest naprawdę tępiałe. Tu jeszcze przeczytam wam dwa takie cytaty z Edwarda Snowdena, które podsumują to, co on powiedział tak naprawdę, ale oprócz tego pokazuje jego wizję tego, co on zrobił i to, co chciał uzyskać. Pierwszy cytat to jest Chcę zachęcić innych whistleblowerów, by wyszli przed szereg i pokazali, że mogą wygrać. Ee, whistleblower e, to jest um, uczestnik spisku, e, uczestnik, tak, można nazwać spisku, ale rzeczy, która działa przeciwko społeczeństwu, rzeczy, która naszy, jest uczestnikiem pewnego działania w, 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 w utajeniu przeciwko grupie ludzi e, i ujawnia te właśnie niecne cele, które ta grupa robi. No i oczywiście tutaj, wiadomo, NSA, prawda, podsłuchiwała wszystkich Amerykanów, ale nie tylko Amerykanów, wszystkich ludzi na świecie, nie tylko podłączonych do, do internetu, ale także telefony, także telefony komórkowe i tak dalej, tak dalej, także to nie tylko chodzi o internet. I On właśnie takim whistleblower'em był, nie pierwszym oczywiście, nie, nie ostatnim, bo chociażby oficerem NSA bardzo wpływowym, William Binley, Binney, który już wiele lat temu, ponad 10 lat temu ujawniał różne rzeczy dotyczące właśnie niecnych niecnych działań tej organizacji przestępczej. Można powiedzieć otwarcie, że to jest organizacja przestępcza. Jest to potężna mafia. O tej o niej już wspominałem chyba od 2010 roku NSA. Chociażby NSA stoi za jedną z największych afer nierozwiązanych i zamiecionych pod dywan, która została jawniona na początku lat 90., czyli Inslaw affair Afer. Um, w Stanach nawet nikt o niej nie wie. Wyobraźcie sobie w Polsce, już nie mówiąc o Polsce, ale w Stanach nie ma nikt o niej pojęcia, a tak naprawdę to była pierwsza afera, w której y, zaczęto wgrywać backdory do systemów. Gdzieś jeszcze praktycznie internetu nie było, bo to były lata 80. Ten internet dopiero był tworzony z arpanetu y, i były już tam wgrywane backdory. Dzisiaj te backdory są dużo bardziej złożone, dużo bardziej potężne. Przy tych backdoorach pracuje Microsoft, Apple firma, Google i wiele innych przedsiębiorstw, które razem z NSA tworzą tylne drzwi, aby można było Was podsłuchiwać. No, mnie też oczywiście, bo są być może niektóre systemy, ale nawet podejrzewa się taki system, który miał być super bezpieczny, OpenBSD. I wyobraźcie sobie, że twórca tego systemu współpracował z NSA właśnie, z y, służbami specjalnymi. Więc tak naprawdę wszystkie systemy dano mu ultimatum, że y, albo chce żyć, albo, albo chce dobrze zarabiać i, i pozwolić na backdora. No i niestety prawdopodobnie tam backdoor też jest. Nie mówiąc już o Linuxie, Linux jest, jest jak szwajcarski ser zbackdorowany. Natomiast, natomiast właśnie te systemy BSD były dosyć bezpieczne, szczególnie OpenBSD, ale tam e, też właśnie podejrzewa się, że ten backdoor jest. E, I nie wiem, czy jakiś system jest bez backdora. Można podejrzewać. Ja nie mam dowodów na to oczywiście, bo to, e, to mogło być niebezpieczne. E, twórca backdora do, w aferze Inslow do systemów bazodonowych nie żyje. Został zamordowany. E, Twórca tego systemu bazodanowego żyje, ale został wyśmiany kompletnie i, i wie, że nie może mówić, bo też grozi mu śmierć. Mnóstwo ludzi, którzy badało to, jak chociażby Danica Solaro, który wykrył bardzo dużo powiązań w tej aferze, które prowadził do Watykanu między innymi też o dziwo. Poprzez Watykan, Iran okazało się, że Iran. Kontrast też jest związany z tym, czyli szmuglowanie w jedną stronę broni, w drugą stronę narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Jest z tym, z tym też powiązane. Także mnóstwo, mało tego, nawet powiązane był upadek w pewnym sensie, upadek, a właściwie ponowną komputeryzację bloku wschodniego, także i Polski, ale i, i, i Związku Radzieckiego, gdzie po upadku tegoż Związku Radzieckiego i upadku komunizmu zaczęto w latach na początku lat 90. komputeryzować, a właściwie już nawet pod koniec lat 80. komputeryzować ten blok wschodni, wykorzystując właśnie backdory czy systemy bazonowe, które miały te backdory. Edward Snowden powiedział właśnie, że w tej chwili już te backdory są wszędzie i on mógł oglądać każdy komputer, mógł po prostu wejść w wasz komputer jak w masło. Nóż wchodzi. Niestety, to, to są fakty i to nie jest na zasadzie tak, jak nam się wydaje, że yy, po prostu trzeba od, wejść na jakąś stronę, coś zrobić. Nie, to jest w systemie komputerowym, a nawet może jeszcze głębiej, może w urządzeniach nawet, w kartach sieciowych, że być może nawet można odpalić komputer yy, zdalnie. Mogą odpalić komputer i sczytać twój dysk twardy. Chyba, że masz odpowiednie zabezpieczenia do tego. Wyłączenie na przykład od prądu, no to wtedy wiadomo, że nie włączą. Ale jeśli masz włączenie do prądu i być może nawet są takie rzeczy, że jeżeli wyłączysz tak zwany wake on LAN, czyli budzenie komputera poprzez kartę sieciową, jak masz wyłączoną tą opcję, to być może są takie backdory urządzeń, w urządzeniach wgrane, że mogą odpalić ten komputer. Ja bym się nie zdziwił. I to co mówi Edward Snowden To nie są jakieś fantasmagorie To nie są wymysły On po prostu mówi jak jest Że tak to wygląda I ludzie nie zadają pytań Że jesteśmy W świecie już Orwella To nie jest Jak nam się wydaje Że jesteśmy inwigilowani No gdzieś podsłuch Że trzeba z z pozwolenie sądu Bez żadnego sądu, nie ma żadnego sądu oni robią, co chcą. Oni są ponad prawem. Oni są zarządcami świata tak naprawdę. Tak jak Donald Tusk powiedział, że nie może z synem rozmawiać, bo jest na podsłuchu. To w Polsce nie rządzi Donald Tusk tak naprawdę. Bo najwyższa osoba jest na podsłuchu. Nie było żadnej rozmowy na ten temat. Nie było żadnej rozmowy na temat właśnie inwigilacji naszego przyjaciela, Ameryka, amerykańskiego przyjaciela, który podsłuchiwał wszystkich Polaków, także polityków polskich. I podsłuchuje nadal. I robi to z miłą chęcią. Niektórzy z was może, mam nadzieję, że nie ma takich z was w teorii chaosu, no ale powiedzmy, może się tak, tak stać, zdarzyć, że Uważacie, iż to dobrze, że się podsłuchuje, bo ja nie mam nic do ukrycia, a rząd powinien wykrywać przestępców, łobuzów, yy, jakichś, no, pedofili, jakichś yy, właśnie terrorystów, yy, no, takich yy, ludzi, którzy chcą, no, zrobić innym krzywdę i tak dalej, tak dalej. Nie, ten system do tego nie służy, a nawet jeśli by służył, to... Yy, jeżeli czytaliście rok 84, tam przestępczości praktycznie nie było. Nie było przestępczości w roku 84. Cóż, wspaniałego, wspaniały system. Tam nikt, nikogo nie mógł pobić. To jest wspaniały system. Czyż nie? Bo przecież to powinno być celem bezpieczeństwo ludzi. Ale jakim kosztem? W Korei Północnej też przestępczość jest niewielka. Bo jeśli państwo jest, totalnie kontroluje każdy ruch każdego człowieka, to jesteście jak zwierzę w klatce. Oddzielone od drugiego zwie, zwie, zwierza też klatką. Ścianą. Więc nie może dojść do jakichś ekscesów. Ale... Wy nie możecie nic zrobić, po prostu wegetujecie. Jesteście jak, jak gorzej niż roślina, bo roślina może się rozmnażać. Sama nie ma, nie ma granic. Wy macie te granice już zaznaczone. Macie klatkę. I takie życie to nie jest życie. To yy, w tej chwili buduje się tą klatkę przezroczystą, byście nie widzieli ścian. Stawia się was przed komputerem, iPodem, iPadem, czymkolwiek. I daje się złudzenie rzeczywistości, że jesteście wolni, ale tak naprawdę nie jesteście. Bo na tą wolność musicie pracować, ale tak naprawdę nie pracujecie na swoją wolność, żeby mieć możliwość podróży, możliwość zarabiania, wydawania tych pieniędzy, bo z każdym rokiem budujecie system inwigilacji, system totalnej kontroli ekonomicznej waszej. System yy, oprócz tego, system prawa, który zniewala was totalnie, że byście nie mogli nic robić. No i w przyszłości będzie jeszcze system y, totalny, medialny, abyście nie mogli mówić, czyli będzie internet pod pełną kontrolą, będą media pod pełną kontrolą, które są już zresztą w dużej mierze skontrolowane, niemal, no w dużej mierze. Y, te media mainstreamowe na pewno. Media internetowe są kanalizowane, aby na przykład w Polsce to widać, POpis cały czas, jakieś bzdurne rzeczy, gdzie umykają tym ludziom najważniejsze sprawy, tak jak właśnie sprawa Edwarda Snowdena. Ich obchodzi, co tam Kaczyński powiedział, czy, czy Donald Tusk. To jest dla nich numer jeden, numer jeden temat. Za rok ich nie będzie może, może zginął w jakiejś innej katastrofie, albo coś się stanie, może ich nie będzie i jaki sens jest tam, ma ta dyskusja, natomiast system inwigilacji totalnej będzie i będzie jeszcze sprawniejszy i będzie bardziej rozpowszechniony. On nie zniknie, on nie zniknie, dlatego pomyślimy, że nie chcemy, trzeba coś zacząć działać, aby on znikł, aby było wreszcie normalnie. Aby przywrócić prawo, którego w tej chwili nie ma. Bo w tej chwili jest podsłuch bez żadnego pozwolenia, bez żadnego prawa. Jest gorzej niż za komuny. Bo za komuny jeszcze musieli mieć pozwolenie na inwigilację. Musieli mieć na przykład, żeby zrewidować jakiś pokój u kogoś, musieli mieć nakaz wejścia od sądu. To, że on był in blanco, to jest inna sprawa. Ale był. Dzisiaj nie ma takiej potrzeby. W największej demokracji świata, gdzie niby ludzie cieszą się wolnością, Totalna inwigilacja jest bez, żadnego, bez żadnej ustawy, bez żadnego sądu. Jest to przerażające. Mnie to przeraża i mówię temu dosyć. Dlatego uważam Edwarda Snowdena nie za bohatera czy zdrajcę. Bo to, to są szkolne terminy, aby, można powiedzieć, skanalizować myślenie nasze o świecie. Nie, to jest postawa słuszna Takie jak my powinniśmy mieć Każdy z nas Ale niestety Zajmujemy się, czy on jest bohaterem Czy zdrajcą Czy Adam Mickiewicz był zdrajcą Czy bohaterem, bo brał udział W powstaniu listopadowym Czy nie brał, no i tak dalej, tak dalej Czy to było styczniowe Mog Mogłem się pamiętać, ale chyba chodziło o listopadowe Z nami jest Karol, witaj Karolu Halo? Tak, jesteś na antenie?
5: Tak, witam bardzo serdecznie.
1: O, wit, witaj, dawno się nie słyszeliśmy. No
5: tak, dawno akurat nie miałem okazji dzwonić, ale dzisiaj bardzo ciekawy temat, dlatego chciałbym z tobą trochę podyskutować.
1: To, e, co co da, myślisz, bohater, bo, bohater czy zdrajca? Nie, żartuję. Co myślisz o Edwardzie Snowdenie? Słuchaj... E... O tym, co mówi też.
5: No ja myślę przede wszystkim, że on po prostu mówi prawdę, tak? I dla mnie ważniejsze jest nie to, czy jest tam zdrajcą, czy, czy nie zdrajcą, po prostu to, że mówi prawdę, tak? Nie wiem, czy mówi prawdę, być może kłamie, ale myślę, że ma pełno do tego prawo, żeby mówić to, co chce i nie powinien być w żaden sposób e, ukarany za to, nawet jeżeli zdradza tajemnicę państwa. No bo jeżeli e, państwo nie potrafi dotrzymać swoich sekretów, to znaczy, że jest nieudolny i nie może karać za to obywateli, prawda? Sekret to sekret i, i powinien być trzymany w sekrecie po prostu.
1: No wiesz, jeżeli sekretem jest na przykład, umówimy się, że zabijemy 90% ludzkości i nazwiemy to sekretem, i to jest tajemnica państwowa, prawda, o której nie wolno mówić, no to, to jest przestępstwo, tak? To jest przestępstwo wobec całej ludzkości i nazywanie tego że zdradą, to yy, że na przykład powinno być karane, jest, je, jest uważam, yy, no, niemoralne samo w sobie, bo nie można robić z przestępstwa sekretu. Czyli jeżeli mamy przestępstwo, yy, wbrew, działanie wbrew prawu, to nie, to nie, nie obowiązuje żaden sekret. To jest po prostu yy, no, zbrodnia przeciwko ludzkości, można to powiedzieć. I taka inwigilacja być może jeszcze nie jest zbrodnią przeciwko ludzkości, ale w jakimś sensie jest zaczątkiem tego.
5: Zgadzam się z tobą jak najbardziej, ale wiesz, tutaj jest trochę tak, że my możemy sobie dyskutować na temat tego, a ja bardziej chciałbym dyskutować na temat, co można zrobić, albo gdzie jest ten powód, dla którego my dajemy się tak manipulować, prawda? Tutaj jest na przykład taka bardzo podobna sytuacja odnośnie tego, że jest dużo takich miejsc, w których jest monitoring w miejscach publicznych, gdzie policja może monitorować obywateli, czy Mm, nie łamią prawa, no nie wiem, na przykład na ulicach, prawda? Ja chciałem ciebie zapytać, jaki ty masz na to pogląd? Czy chciałbyś żyć w społeczeństwie, gdzie publiczne ulicze, ulice są monitorowane, że y, wtedy żaden obywatel nie popełnia przestępstw, nie ma jakichś bijatyk, nie ma, bijatych, nie ma
1: mm, ludzi, którzy po pijaku zaczepiają innych? Nie, no są oczywiście absurdy, bo są. Dopóki nie będziemy, sterować, nie będziemy w klatce pełnej takiej orwellowskiej, bo nie jesteśmy jeszcze, także to tam ten obraz, który mówiłem, że do tego dążymy, żeby każdy był w klatce. Jeszcze ta klatka jest luźna, jeszcze mogą zwierzęta przechodzić pomiędzy, pomiędzy tym ogrodzeniem, ale i mamy jedno wielkie ogrodzenie, to dzisiaj... Ten monitoring nic nie daje. Ludzie się biją, yy, zabijają się nawet na tym monitoringu, potem nie można kogoś zlokalizować. Przecież pamiętam tak jak ta Sylwia, czy, czy ta Karolina, nie pamiętam imienia, ale tam zniknęła w tej... Widać było mężczyznę. Nie, nie zlokalizowano go kompletnie, nie, nie, nie znaleziono, więc ten monitoring nic nie daje kompletnie, a z drugiej strony powoduje mm, oddanie bezpieczeństwa naszego komuś innemu. Nie, to my powinniśmy się potrafić obronić. potrafi, po, Powinniśmy mieć broń kobieta. Powinny być, żeby przed gwałcicielem Powinny mieć pistolet, żeby się obronić Żeby mieć tak zwany wyrównywać szans Chociażby Teksas Dlaczego w Teksasie jest najbezpieczniej na świecie? No w sensie prawie Prawie, że najbezpieczniejsze miejsce na świecie Bo każdy tam ma broń I wie przestępca, że wyrównane ma szanse Przestępca z uczciwym A uczciwych ludzi jest więcej niż przestępców Więc przestępcy tam się bardzo boją I jednak z Teksasu uciekają do, do, innych, do innych rejonów, tam gdzie nie ma broni, tam gdzie ludzie są rozbrojeni i e, muszą liczyć na policję, która przyjedzie albo nie przyjedzie za pół godziny, gdzie już możesz nie żyć po prostu. Więc e, monitoring nic ci nie daje, jeśli masz sytuację okay. graniczną w takim tak. miejscu. Tutaj, tutaj jest, zupełnie się z
5: tobą nie zgodzę. Po pierwsze y, musimy podyskutować trochę odnośnie faktów. O, tak. Iwona
1: Wieczorek, przepraszam, to była Iwona Wieczorek i tutaj nic właśnie tak. nie,
5: był monitoring pełny, nic. Fakty są takie, że w miastach, w których jest monitoring, na ulicach, które są monitorowane, przestępczość maleje. Tam nie ma awantur, nie ma jakichś pijackich burd.
1: dlatego że je, siedzi jeden policjant przed monitoringiem. Zaraz, zaraz. Nie, nie, nie zgodzę się. Zobacz, Londyn, najbardziej monitorowane jest miasto świata, kamer więcej niż ludzi, albo zbliżona liczba do ludzi. I przestępczość w Londynie, to jest je, najba, największa przestępczość w Europie. Jedna z naj, W Europie Zachodniej na pewno, a jedna z największych w Europie całej. Londyn. Przecież to, no to jest pra... przerażające. Ale to nie, to nie można
5: tak porównywać, bo ty porównyjesz... Ale dlaczego?
1: w tak zwanych liczbach bezwzględnych, prawda? Nie, 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 to jest na jest... tysiąc mieszkańców. Porównuję na tysiąc mieszkańców. Jeżeli Ope, sobie przejrzysz, tutaj przestępczość na tysiąc mieszkańców i Londyn jest w czołówce. Ja ci coś
5: powiem. Ty byś mógł mówić, że monitoring, monitoring nie działa w momencie kiedyś, gdybyś wziął Londyn, wyłączył monitoring na rok na przykład i zobaczył jakaś przestępczość, a następnie go włączył i po włączeniu zobaczyłbyś. Wtedy miałbyś różnicę, czy monitoring coś daje, czy nie, ok? Jasne. Są różni ludzie, różni kulturowo, to jest zupełnie inne miasto jak Warszawa, Kraków czy, nie wiem, czy Stany, tak? Więc nie można w ten sposób porównywać.
1: ale w Teksasie a. też masz różne na przykład nacje, masz i Meksykanów, prawda, tutaj mnóstwo i ludzi z Ameryki i, i też yy, Czarnych i, i, i Polaków też trochę jest, nie za dużo oczywiście, ale też różne nacje są i jest bezpiecznie, dlatego, bo ludzie tam mają dużo wolności z jednej strony, a z drugiej... Yy, mogą się sami bronić. Natomiast jeżeli zabierzemy ludziom możliwość obrony, to musi zająć się tym państwo. I państwo jedynie może zapewnić ci totalną ochronę, jeśli będzie totalitarne. Ale wtedy oczywiście y, musisz oddać całą wolność swoją. Więc to po prostu będzie państwo orwellowskie w stu procentach. A no, ale... jeśli ale... zrobisz sam monitoring, to on oczywiście pomoże coś tam. Ale, no. ale spowoduje z drugiej strony powiększenie przestępstw Yy, bo ludzie staną się takimi trochę zombie, to znaczy nie będą się bronili, bo jeżeli jest monitoring, to będą czekali jak takie słupy soli i będą czekali na policję czy, czy reakcję państwa, bo po prostu oddają swoje bezpieczeństwo państwu. I jeżeli zostaną zaatakowani nawet na monitoringu, to będą stali jak taki słup soli, mogą zostać zabici wtedy. I co im po tym monitoringu? To naprawdę yy, nie, mm, nie pomoże ci, jeśli trafisz na psychopatę, trafisz człowieka, na przykład policjanta, no jeżeli będzie policjant, to co ten monitoring zrobi? Nic mu nie zrobi, bo wszystko się zatuszuje kompletnie. No, tak po prostu w dzisiejszym państwie działa, więc, więc yy, ja, ja widziałem akcje te monitoringu yy, w, w polskich miastach i nie było reakcji policji. Nie było reakcji policji na, na yy, różne wydarzenia, które, które, były monitorowane. Po prostu jest to nierealne, żeby w 100% dało się to zrobić, bo jest za mało ludzi, którzy oglądają te kamery, prawda, na tym monitoringu. Jeżeli mamy w Londynie to znaczy, te, wiesz co, ja
5: te ci... tak, tutaj Setki nie, tysięcy kamer...
1: Dyskutować, dlatego, że
5: ja wprowadzam do dyskusji argumenty, które mhm. uważam, że czytam dużo, prawda, i wiem, no ale ja ci też tak, mówię argumenty. Tak, Londyn, tak, gdzie tak, masz tak, najwięcej tak, kamer tak, i masz najwyższą przestępczość. Daj, skończyć, daj mi skończyć. A ty wprowadzasz argumenty, które są całkowicie sprzeczne do moich, tak? I to sobie możemy tak dyskutować yy, do końca. Ja wiem, że jeżeli jest monitoring w mieście, to łatwiej znaleźć przestępcę, który na przykład ukradnie babci torebkę. I co ta babcia ma, nie wiem, biec za nim? No chyba nie, tak? i
1: też wierzę w takie coś, że... No nikt nie pomógł tej babci? Czemu babcia nie miała pistoletu, żeby powstrzymać tego, w nogi mu chociaż strzelać? Babcia Dlaczego? Mieć
5: pistolet i, I zastrzelić tego, co mu zabrał torebkę, tak? E, natomiast dobra, już zostawmy tą rozmowę i ja chciałbym jeszcze jedną kwestię poruszyć, żeby pozwolić odnośnie tej wolności. Czym jest ta wolność i co powoduje, że ktoś nam ją zabiera, czy nie? No bo jest grupa ludzi, którzy cały czas to monitorują, prawda? I co? Oni są tymi złymi i po prostu nie mają co robić i sobie monitorują. No nie, to wygląda tak, że oni jak gdyby zabierają, są jak gdyby pijawkami, prawda? Zabierają nam naszą energię w postaci na przykład tego, że zabierają nam podatki i wówczas tych podatków są w stanie budować grupy ludzi, które nam inwigilują, tak? Więc jedną z metod żeby to wszystko, tą całą inwigilację po prostu zniszczyć, jest przestanie jak gdyby oddawania tej energii w postaci podatków, w postaci nie wiem, wspierania partii, które chcą wprowadzić politykę opiekuńczą, prawda? Trzeba wprowadzić system, w którym każdy człowiek odpowiada za siebie i decyduje o sobie. I to jest jeden z kluczy moim zdaniem do tego, żeby było normalnie, żeby, bo wtedy, jeżeli, wiesz, każdy człowiek przestanie oddawać część swojej energii, wierząc w jakąś, nie wiem, ideologię, czy w państwo, czy w kulturę, czy w religię, no to co, co ci ludzie zrobią, prawda? Powiedz mi, czy dzisiaj w naszym świecie byłaby jakakolwiek wojna, gdyby nie e, państwa i chore układy jakichś polityków? No jaki ty masz problem do jakiegoś Rosjanina, czy, czy do Żyda, czy do kogokolwiek innego. Nie Ale samo się tutaj...
1: to nie stanie, wiesz. To yy, Ja nie znam nikogo, kto potrafi nie płacić podatków. Każdy płaci, bo to jest nierealne, yy, co mówisz. Na pewno też płacisz podatki, bo to jest normalne, bo yy, po prostu nie da się. Jeżeli idziesz do sklepu, wszystko jest opodatkowane. Czy no, ja nie mówię, jest żeby sklep... teraz wziąć nagle, przestać płacić podatki, tylko żeby
5: promować tą ideę, żeby każdy... Człowiek był odpowiedzialny za siebie i nie pozwalał państwu bo widzisz, jeżeli ty idziesz na wybory do Polski i głosujesz na partię, która mówi, że zaopiekuje się wami, dam wam darmową edukację, szkołę, bla bla bla, to jest właśnie inwigilacja, bo ty pozwalasz, żeby ktoś zabrał twoje pieniądze i za to yy, zrobił coś, co na przykład nie wiem, dla twoich dzieci będzie szkoła, darmowe, szpitale i tak dalej. Wiesz o co mi chodzi, prawda? Tak, tak. Więc tutaj wiadomo, że to nie jest tak, że przestanę nagle płacić podatki, tylko trzeba po prostu zmienić jak gdyby sposób, w którym chcemy, żeby poszła nasza cywilizacja, tak? czy nasze, nasze, nasze społeczeństwo.
1: Myślę, że inwigilacja to jest najgorszy sposób, aby do czegokolwiek dojść, bo to spowoduje, że właśnie ludzie oddają swoje bezpieczeństwo państwu i pieniądze tym samym, bo to wszystko kosztuje, tak, no ten monitoring, to, to, to wszystko kosztuje, no, to więc wchodzi, właśnie. jeżeli mamy dobrowolny monitoring, tak, robiony na zasadzie na przykład osiedla, monitorowanego, coś tam, to jest co innego, niż jeśli mamy miasto, które monitoruje wszystko i wszystkich, nie pytając się ludzi, którzy mieszkają w tym mieście o to. I to jest problem. Bo y, niestety tak to się dzieje, że nikogo się nie pyta To, że się stawia fotoradary samochodom To jest ten sam problem, żeby na przykład ściągnąć y, y, Ściągnąć pieniądze od kierowców Tak, olbrzymie, bo to są olbrzymie pieniądze Czasami to jest większe, większe pieniądze dla miasta Niż y, pieniądze, które mają w budżecie z podatków, czy z jakichś tam różnych, różnych dodatków, które, które mają w, budże, w budżecie. Także to, to czasami tak bywa. No jest, jest to absurdalne, jest to postawione na głowie, bo absolutnie to nie, nie yy, zwiększy bezpieczeństwa. Być może, no trosz, troszkę może zwiększy bezpieczeństwo, to trzeba badania zrobić, ale z tego co widziałem, to liczba wypadków się wcale nie zmniejszyła. Liczba fotoradarów się zwiększyła drastycznie, a liczba wypadków, w tym śmiertelnych, się zwiększyła, więc coś, coś jest nie tak. I to, to, to nie idzie w parze. Być może jest jakieś korelacje, jakieś powiązanie z tym, ale no, powinno no, być praktycznie tak. nie być wypadków, bo przecież tyle tych fotoradarów nastawiali w Polsce, a jest wypadków coraz więcej. No. I tutaj też jest sprawa
5: sposobu, do jakiego my podchodzimy, prawda, bo wszyscy mówią, że wypadki, wypadki, ale kogo to obchodzą te wypadki? Czy znasz kogoś, kto poniósł śmierć? Czy, czy no bo widzisz, to jest tak, że jak jeździsz po drodze, ja na przykład mam tą różnicę, że jeżdżę po drogach europejskich i jeżdżę po polskiej drodze, prawda? To widzę, że powodem, dla którego są wypadki, jest brawura kierowców i, i prędkość w Polsce. To nie jest to, że mamy jakieś niedobre drogi, yy, że kierowcy są niekompetentni. Powodem jest to, że po prostu na gminie łamią przepisy i wyprzedzają i tak dalej, i tak dalej. Ale oni to sami, sami chcą robić, prawda? Sami chcą ginąć na tych drogach, więc ja jak gdyby nie widzę tu problemu, bo... Yy, A nie jeżeli... można
1: po prostu lepszych dróg zbudować? Autostrad, żeby były A bezkolizyjne? A nie jest,
5: jest lepszych dróg, uwierz mi, naprawdę. Polska nie ma jakichś...
1: No ja myślę, że jest, bo w Irlandii na przykład zbudowano sporo tych dróg i liczba wypadków się zmniejsza akurat jest duża oczywiście, bo jest bardzo dużo niebezpiecznych dróg, ale, ale zdecydowanie się y, poprawiła statystyka, jak zbudowali y, sporo tych autostrad w Irlandii. Więc, więc ma to, jest to duża korelacja, bo jednak jeżeli mamy, jeżeli mamy dwa pasy w jedną stronę, z jednej i z drugiej strony bezkolizyjne, no to jest dużo bezpieczniejsza podróż niż jak wyprzedzamy na trzeciego gdzieś tam i tak dalej, że są wąskie Właśnie, drogi. Wyprzedzamy więc...
5: na trzeciego, ale Czyja jest wina, jeżeli wyprzedzamy na trzeciego? Złej drogi, czy idioty
1: kierowcy, który wyprzedza na trzeciego? No zgadza się, ale niektórzy się po prostu spieszą, bo mają ważne Niektórych rzeczy. Się spieszą, do, do to zrobienia. to
5: giniesz i on
1: jest kropka i co ci to obchodzi? No, no tak. Jasne, tak jasne prostu, ale tak. jeżeli ktoś na przykład się spieszy, bo ma chore dziecko, tak? Albo spieszy no, się, bo, bo tak, yy, ktoś, tak, tak. ktoś ma coś ważnego do zrobienia. Są różne rzeczy. No czasami warto się spieszyć i trzeba się spieszyć. Więc Yy, więc autostrady umożliwiają to, że, że wtedy bezpieczne dotarcie do celu i, i jest, to, jest to oczywiste. Ja, ja nie mówię, żeby wszędzie budować autostrady, bo nie wszędzie są potrzebne, ale akurat w Polsce w paru miejscach się przydają i do dzisiaj one nie są jeszcze skończone. Drodzy yy, są...
5: drogi ci mądrzejsi tobą tak manipulują, dlatego że powiedzą ci, że yy, musimy zbudować lepsze drogi, Musimy nastawiać wiele fotoradarów. No, ale ale na autostradzie tak właśnie to jest absurd. No, jeżeli mamy autostradę, to fotoradar łapisz, jest tak? Bo jest mówisz, Aha, no tak, trzeba zrobić bezpieczne drogi, więc płacimy podatki, stawiajmy fotoradary i to jest inwigilacja po prostu.
1: No, nie, ja nie mówię o fotoradarach, absolutnie. Ja mówię o do, do bezpiecznych drogach. No to, no, no to mówię, no, na bezpieczne drogach. trzeba... Nie tak? możesz szybko na, na drodze, y, zwykłej drodze jednopasowej z poboczem, nie możesz szybko jechać, bo to jest niebezpieczne wtedy i dlatego tyle osób w Polsce ginie, bo są drogi właśnie, te tak zwane ekspresowe, które nie powinny nazywać się na ekspresowymi, tylko to są zwykłe drogi po prostu, e, krajowe, czy, czy jak inaczej się mi określa, które są bardzo niebezpieczne. I są wolne Natomiast autostrady są szybkie i bezpieczne Więc, więc po prostu w, Cała Europa Zachodnia właśnie budowała Te autostrady, bo, bo są szybkie I bezpieczne Że y, drogie są oczywiście To kosztuje, ale Jakoś opłaca się To zrobić, tak, bo wtedy Gospodarka lepiej, lepiej się rozwija Dzięki temu, że szybszy transport jest No to jest normalne, po prostu nie, nie traci się czasu Na y, długi transport
5: no zgadza się, oczywiście, natomiast ja dalej twierdzę, że powodem okay, bo, bo, 90% y ludzi ginie na Polski drodze dlatego, że po prostu y nie przestrzegają przepisów, bo jeżeli jest 50, to on jedzie 120, tak? I w krajach, które są poważne, które, w których przestrzega się prawo, y na przykład w krajach skandynawskich, to jak przekroczysz y y prędkość o 50, to idziesz do pudła na y Dwa tygodnie. I wtedy już ci się od nie chce przekraczać yy, prędkości i, i wiem to z autopsji, tak?
1: Hmm. No, nie ma, nie ma zmiły. To też jest, pe, jest pewna też skrajność, bo nie uważam, że to jest dobry system też. W drugą stronę takie przegięcie.
5: No nie ale... jest dobry, bo, bo ja ci coś powiem, bo w Norwegii ginie A... rocznie. Mhm. Ale mają te autostrady Noroka.
1: jednak, mają świetne drogi. Jednak znajomi byli, widzieli, drogi mają świetne. Kto, Norwegia? Tak.
5: Bo słuchaj, w Norwegii jest jedna autostrada,
1: która przechodzi przez
5: państwo, a resztę, przez szerokość, a reszta to są drogi ekspresowe. Nie
1: ma autostrad w Norwegii i, i tyle. No, ale w Norwegów jest ile? 10 milionów czy 7 milionów? 5 milionów. 5 milionów, gdzie państwo jest wielkości Polski, tak niemalże. Mhm. Więc, więc jest zagęszczenie ludzi, jest 8 razy mniejsze, więc, więc nie ma potrzeby, tak samo jak tutaj jeszcze w Irlandii, jest też jest tylko mniejsze, kilka autostrad. Tylko 3 razy mniej samochodów na przykład. Bo... No tak, ale jeżeli jest mało ludzi, to nie mają gdzie jeździć, bo ma na przykład coś 5 samochodów, no ale nie może 5 naraz używać, tylko używa jednego, więc, więc okej, okay, ja się zgadzam, że samochodów jest dużo, ale, ale yy, po prostu... Yy, Liczba, liczba tych samochodów na drogach nie jest, nie jest tak duża. Właśnie liczba Mamy na drogach jest
5: tylko trzy razy mniejsza, dlatego, że
1: tutaj na przykład każdy jedzie samochodem, a w
5: Polsce nie każdy jeździ,
1: tak? No już, no, oczywiście, że nie każdy, ale jednak duża część jeździ, jest naprawdę sporuch. Ale okej, zostawmy drogi y, może, to tylko jeszcze tak, tak na podsumowanie, czyli sądzisz, że y, Snowden zrobił słuszną sprawę, informując o tej totalnej inwigilacji, która no, jest w rękach w tej chwili nawet nie tyle rządu amerykańskiego, a służb specjalnych rządu amerykańskiego, czy NSA. No, słuchaj, no postąpił
5: tak, jak chciał postąpić, oczywiście płaci za to ogromną cenę i, i nie wiem, czy jakbyśmy go dzisiaj spytali, czy zrobiłby to samo, odpowiedziałby tak albo nie, nie mam pojęcia. Natomiast yy, no, oczywiście zrobił bardzo heroiczny czyn, czyn, prawda, i będzie za to płacił do końca życia, yy, ale czy on coś tak naprawdę zmieni? No nie wiem, bo bo widzisz, my tutaj słuchamy teorii chaosu, ale w mainstreamie o tym nic nie ma, naprawdę. Nie no, troszeczkę
1: mówią, Edwardzie. Ja nie wiem, co w Polsce mówią, ale za granicą no, trochę, trochę mówią, mówią.
5: Ludzie nie są tego świadomi, co, co to w ogóle jest, prawda? Ktoś tam powie, że coś tam ujawnili. No i co z tego? Dalej głosujemy na te same partie i, i płacimy te same podatki. Jesteśmy tak samo inwigilowani, więc
1: czy to coś zmieni? Nie sądzę. Ja myślę, że wszystko zmienia to, to się tylko tak wydaje, bo słyszysz głosy ludzi Takich standardowych zjadaczy chleba Natomiast jak będzie masa krytyczna ludzi To taki zjadacz chleba On wszystko łytnie. Jeżeli w mediach zaczną mówić o tych sprawach O tych, o których mówimy chociażby tutaj w tej audycji To taki standardowy zjadacz chleba Będzie musiał myśleć po prostu o tym Będzie musiał pomyśleć Będzie musiał się zdecydować Czy po tej stronie się ustawić, czy po tej Bo w końcu przyjdzie taki czas Że nie będzie miał opcji że go to nie obchodzi, tak? Bo już go nawet dzisiaj obchodzi to, czy w Polsce ma być euro, czy nie. Czy, czy co będzie? Czy, czy banki nie zbankrutują chociażby też i w Polsce? Takie rzeczy, takie co, co na Cyprze zrobiono, prawda? Z, z bankami i z oszczędnościami ludzi. Chciano zrobić, bo, bo, bo nie dokończono tego. To znaczy ja
5: podziwiam twoją wiarę w ludzi, ale ja ci powiem jedną rzecz. Grecja dzisiaj ma ogromne problemy, a jeżeli spytasz Greków, co jest powodem bankructwa Grecji czy bliskiego bankructwa, to 90% nie odpowiedzi na to pytanie, albo odpowie źle. Także ludzka głupota i ludzie po prostu nie rozumieją podstawowych rzeczy, jak, co powoduje rozwój, że są ograniczenia, ograniczeni kulturowo, prawda, że Kościół ich ogranicza nie pozwala na pewne decyzje, które determinują rozwój. No to są tematy dosyć ciężkie i trzeba je naprawdę głęboko rozumieć, żeby móc y, świadomie budować świat, no bo to nie jest tak, bo każda decyzja determinuje jakoś inną, prawda? Jeżeli my nie widzimy tego całego ogółu, no to ciężko takiemu prostemu zjadaczowi chleba wytłumaczyć, żeby, nie wiem, żeby głosował na tamtą albo inną partię, bo on po prostu tego nie rozumie. On chwyta tylko takie pojedyncze hasła, jak na przykład zlikwidujemy bezrobocie, damy zasiłki i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak, to są, to są inne problemy, które też poruszamy. Ja będę oczywiście zapraszał gości niekoniecznie z siódmej gęstości, tak jak się przyjęło, ale tak. także bardzo twardo stąpających po ziemi, którzy e, będą wdrażali różne rzeczy e, w różnych dziedzinach życia i będą mogli Opisywać. Zresztą już wiele razy, prawda? Byli goście od Survivalu, od specjaliści komputerowi, którzy mówili o tych sprawach różnych czy też właśnie od spraw ekonomicznych. No i postaram się, że będzie ich właśnie spora, spora liczba tych osób, którzy liczba gości, którzy opowiedzą o tych sprawach bardziej szczegółowo od strony profesjonalizmu. Czyli jako profesjonaliści będą o tym mówili i myślę, że to. to w Wtedy e, najlepiej wtedy będziemy mogli się dowiedzieć, jak ta rzeczywistość wygląda. Bo tutaj, oczywiście, tyle o ile mogę powiedzieć, prawda? Ile gdzieś przeczytam, gdzieś coś zrozumiem, zrozumiem, e, ile mm, gdzieś coś przekażę, prawda? Usłyszę od kogoś i potem przekażę, to jak tak jak zwany repeater, taki powtarzacz. No, także, także myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że kropla drąży skałę i myślę, że tego się powinniśmy trzymać. Także dziękuję Ci, Karolu, za ten Epo. telefon. Eee, to był Karol, który uważa, że twarda, miękka inwigilacja może być, czyli taka właśnie przeciwko przestępczości, prawda? Oczywiście można zrozumieć te jego argumenty i przyjmuje je, że, że faktycznie, że, że może się przestępczość zmniejszać, prawda? Jeżeli będziemy stosowali ten monitoring, taki miękki tak zwany, czyli ulic. Ale nie wszędzie to się sprawdza, tak? No, w takim Londynie niekoniecznie. Tutaj jeszcze Ivelios, czyli szef Radia na paranormalnym, napisał, że w Polsce sporo się pisze o Snowdenie jednak, chociażby na takich portalach jak Wirtualna Polska, czy też w, nawet w mniej takich podziemnych mówi się, mówi się o Snowdenie, może nie tak szczegółowo, ale się mówi, i tutaj też napisał ivelius, że na stronie dobreprogramy.pl bardzo dużo piszą o tym o Snowdenie i systemie Prism, bo tak naprawdę Snowden mówił, że ten system Prism, który oznacza pryzmat po prostu, ten system właśnie w taki sposób pracuje, że można oglądać wasze komputery, wasze telefony komórkowe, być może nawet i konta bankowe, ile macie w bankach. Także tak to wszystko działa. Ono wszystkim jeszcze nie mówi Snowden to też wam już wspominałem, że w tej chwili te takie asy w rękawie sobie zachował na wypadek, jeżeli chcą go zabić, że po jego śmierci zostaną one odkodowane i upublicznione które będą wstrząsem olbrzymim, więc musi każdy właśnie, kto pracował w służbach musi mieć takie asy w rękawie, aby być o krok dalej niż służby specjalne. Służby specjalne nie zawahają się zabić kogokolwiek na końcu świata. Dzisiaj NSA działa podobnie jak KGB, z tym, że bardziej wysublimowany sposób. Jeżeli się nie da kogoś zniszczyć medialnie, nie da się zniszczyć intelektualnie, to wtedy wchodzą tak zwani asasyni w grę. I wtedy powoli... Zabije się takiego człowieka. Tak jak Hugo Chavez'a na przykład wykończyli. Co prawda to CIA zrobiło, ale, ale jednak został zarażony rakiem. Absurdalnie to brzmi, ale takie są fakty. Taka, taka jest dzisiaj broń. Dzisiaj broń jest biologiczna. O Litwinience wszyscy mówią, że został zarażony, oczywiście nie rakiem, ale chorobą popromienną, bo tam polon spożył. Natomiast są bardziej wysublimowane bronie, które nie niszczą tak organizmu jak jak w przypadku Litwinienki, że to po prostu było wyniszczenie kompletne i bardzo drogie jednak, bo polon nie jest tani. Natomiast w przypadku takich zatruć rakiem stosuje się broń chemiczną, biologiczną. To nie jest tylko chemia, tak jak polon. Stosuje się różne trucizny, które w odpowiedni sposób z, z opóźnionym zapłonem działają. I nie pomoże wtedy nawet najlepszy lekarz. To znaczy... Być może są jakieś odtrutki na to, tylko trzeba wiedzieć, co zostało, jak organizm został zatruty, w jaki sposób. Bo rak to jest tak naprawdę choroba immunologiczna, to jest uszkodzenie systemów w organizmie człowieka. Ale zostawmy ten temat, to myślę, że warto by było o tych broniach kiedyś porozmawiać. Specjalistów za bardzo nie ma, bo to są rzeczy z najwyższej półki i nikt nie, nie przyzna się do takich spraw, bo będzie wiedział, że sam będzie mógł takiego raka dostać, jak zacznie o tym mówić. To już nie tylko... A, a nic tak naprawdę nie, nie, nie zyska, bo, bo kto mu zapłaci? Za wywiad coś zapłaci? Media za takie wywiady dużo nie płacą. Także to są, to są naprawdę sumy, sumy śmieszne w do sensie tego, jak, jak ci ludzie zarabiają na co dzień. Więc, więc tutaj nie można mówić o tym, że ktoś za, za pieniądze <grym> chciał zdradzić tajemnicę. Zupełnie absurdalne. E... Tomkiewicz na czacie pisze, że w TVN24 jest codzienna relacja z przygód Snowdena. Edward Madzia, Mad... przepraszam, Edward Mama Madzi Snowden. Nie wiem o co chodzi, ale to chyba chodzi, tak prześmiewczo trochę powiedział, że Edward Snowden to jest taką jakby mamą Madzi. Także wróćmy może do Edwarda Snowdena. Chwilkę jeszcze o nim opowiem, a wy możecie zadzwonić fali.com i porozmawiać najlepiej właśnie w temacie inwigilacji i um, w temacie Edwarda Snowdena i tego czy postąpił słusznie. <śmiech> i ogólnie o tym, jak służby niszczą wolność naszą. Kolejną sprawą o Edwardzie Snowdenie może przybliżę wam jego taką historię, jak to się, może nie tyle jak to się zaczęło, bo jego przygoda, kariera, no tylko tyle mogę wam powiedzieć tak na szybko, że Edward Snowden um, nie skończył wyższej uczelni, jest samoukiem komputerowym, komputerowcem takim, można powiedzieć, takim geekiem. Nauczył się wszystkiego samemu, chciał wstąpić do armii, ale nie udało mu się, bo miał jakąś kontuzję, nie był fizycznie zbyt predysponowany do bycia żołnierzem w takim rozumieniu bojowym, ale... NSA i armia, ale później NSA, odkryła właśnie jego talenty jako dobry czy programista, czy po prostu człowiek, który zajmuje się komputerami. Raczej analityk komputerowy i systemowy, czy też z jednej strony analitykiem też był, ale też był administratorem systemów. Więc w tym był bardzo dobry i doceniono go, zatrudniono wiele lat służył, właśnie w, w, pracował dla, formalnie, nie dla NSA, tylko dla różnych firm, o których on wspominał, ale, e, ale przede wszystkim właśnie pracował dla NSA, poprzez, poprzez fikcyjne firmy, które NSA po prostu y, zakładało. Tak się robi do dzisiaj w różnych, w Polsce też. Też tak to funkcjonuje, że ludzie pracują dla różnych firm, podstawionych oczywiście, które, których dochód jest tak śmieszny, że aż żenujący, a wszystkie pieniądze pompowane są ze służb specjalnych y, potrzebne na funkcjonowanie takich przykrywek. Y, jeżeli znacie chociażby w, w PRL-u, była taka spółka Metal Export, jeśli dobrze pamiętam. I tam akurat była, taka kuźni, była ta firma kuźnią agentów. Chociażby najbardziej nasz znany agent z lat PRL-u, Marian Zacharski, właśnie tak się wykuł jako super, super świetny agent polskich służb, który wykiwał CIA, nie mówiąc już o FBI, to, to, to nawet nie było o czym mówić, FBI to po prostu na, na sznurku chodziła. Jak, jak po prostu chciał. Ale wracając do Edwarda Snowdena i o tym, co Edward Snowden zrobił, Edward Snowden liczył na to, że Barack Obama zrobi porządek zarówno ze służbami specjalnymi, jak w kraju, to znaczy zacznie ujawniać te wszystkie rzeczy, nad którymi on pracował też, które uważał za złe, bardzo złe i Barack Obama zacznie być po stronie wreszcie, być po stronie ludzi. Natomiast wiedział, że w pierwszej kadencji tego nie zrobi, ale że jest yy, szansa na drugą kadencję. Niestety, po rozpoczęciu drugiej kadencji nic się nie zmieniło, było nawet jeszcze gorzej, więcej dronów, więcej niszczenia wolności w Stanach Zjednoczonych i jeszcze więcej inwigilacji, na co Snowden nie, nie mógł wyrazić aprobaty, nie mógł, wyrazić, nie mógł zaakceptować tej sytuacji. Więc, więc na początku czerwca po prostu zaczął mówić to wszystko, co wiedział. 20 maja wyleciał, tego roku, bieżącego roku, czyli 2013, 20 maja wyleciał do Hongkongu z Hawa, Hawajów i tam postanowił poczekać na odpowiedni moment, kiedy ujawni te wszystkie rzeczy, które wie. I Ujawnił Na początku czerwca ujawnił bez skrupułów, nie wszystko, bo jak powiedziałem, zostawił sobie asy w rękawie i zaczął sypać, jak to możemy powiedzieć tak trochę, w języku, takim sloganie troszeczkę, w języku polskim. Dzięki temu jego zaczął być ścigany przez Stan Zjednoczone listem gończym. Próbowano Międzynarodowy List Gończy wystosować, natomiast to nie działa, bo jest to sprawa Stanów Zjednoczonych, więc polityczna, szpiegowska, więc władza Stanów Zjednoczonych póki co nie sięga wszędzie. Od 23 czerwca Edward Snowden przebywa w Rosji na lotnisku Sheremetyevo, gdzie właśnie doleciał z Hongkongu. Także w, w tym miejscu właśnie jest w Moskwie na lotnisku, gdzie jest na terenie eksterytorialnym, dlatego teraz został tymczasowy azyl w Rosji i będzie próbował dostać się do krajów, które udzieliły mu azylu politycznego. Wyobraźcie sobie, że azylu politycznego udzieliły następujące kraje, jak Ekwador, Wenezuela, Boliwia, Nicaragua, Islandia, jeszcze chyba kilka innych, mówię stałego, bo Rosja udzieliła tymczasowego, Chiny się nie odważyły i Hongkong. Hongkong należy do Chin w, tej, w tym momencie. Wszystkie kraje, które są sympatyzują z Stanami Zjednoczonymi, nie ma o czym mówić czyli praktycznie wszystkie kraje europejskie, oprócz Islandii, odmówiły. No Polska, to puszczę wam, tak myślę, pod koniec audycji klip, w którym występuje premier polski Donald Tusk, Radosław Sikorski, czyli, czyli minister spraw zagranicznych oraz minister finansów Jacek Rostowski, który niedawno, miesiąc temu Niewiele ponad miesiąc temu był w Londynie na spotkaniu grupy Bilderberg, które relac relacjonowaliśmy. Oczywiście relacjonowaliśmy nie to, co było na tym omawia omawiane na tym spotkaniu, bo to było tajne. Natomiast pokazywaliśmy, jaka siła stoi za grupą Bilderberg, jak potrafili no, ściągnąć policję z, całego, z całej Wielkiej Brytanii, niemalże, aby chronić swoje e, cztery litery tak powiedział. E, także ten klip, jak, jak po prostu dobrze się bawią nasi politycy, jak, jak są bezczelni po prostu wobec człowieka, który robi coś słusznego. E, także te kraje. On postanowił właśnie pojechać do tych krajów, które mu udzieliły ten stałego po, azylu politycznego i wyobraźcie sobie, 2 lipca, czyli nie tak dawno, Zawrócono samolot prezydenta Boliwii, Evo Moralesa, na którym na pokładzie którego samolotu on właśnie był prezydent, prezydent Boliwii. I, i stała się rzecz niesamowita. Ten samolot zawrócono, ze względu na to, że... E, on na terytorium Austrii został zawrócony ze względu na to, że Francja, Portugalia, Hiszpania i Włochy nie zgodziły się na przelot nad ich krajem. Niesamowite, więc musieli zawrócić, bo nie miał po prostu jak się dostać. Musiał Musiałby jakoś przez Afrykę lecieć. Więc, więc tutaj niestety to już odpadło i ale, ale, ale to jest absurdalne, bo na tym na pokładzie po prostu nie było Eduardo Stundel, tylko myśleli, że może być. A przecież to był prezydencki samolot Ewa Moralesa. Są jeszcze ludzie uczciwi, przywódcy, można powiedzieć, przywódcy z jajami, którzy nie boją się Stanów Zjednoczonych, nie boją się e, śmierci, tak jak na przykład dopadła ta śmierć Hugo Chavez'a, przywódcy tych krajów, którzy starają się być jako żywe tarcze, że po prostu próbują pomóc Edwardowi Snowdenowi, aby go zabrać swoim samolotem własnym. To jest niesamowite. I, I to nie jest Korea Północna, wyobraźcie sobie. Korea Północna nic nie mówi o żadnym azylu dla, przynajmniej z tego, co czytałem, nic nie mówi o żadnym azylu dla Edwarda Snowdena. Taki wróg Ameryki, a jednak się boją. Natomiast kraje, które nie są formalnie w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi, e, odważyły się przyjąć Edwarda Snowdena. Teraz tylko jedyny problem jest jak dotrze, bo e, nie wiem czy wiecie, że Stany Zjednoczone mogą wypuścić, przecież mają bazy w, na całym świecie, swoje samoloty łamiąc nawet przestrzeń powietrzną jakiegokolwiek kraju wasalnego, czy, jak, czy Polski, czy, czy Włoch, czy, czy Francji, no może Włochy, Francja, może nie jest to kraj, kraj wasalny, ale no Polska jest, więc e, łamiąc przestrzeń powietrzną innych krajów mogą doprowadzić, żeby ten samolot sprowadzić go właśnie do Stanów Zjednoczonych. A jeżeli będzie tam w bok próbował gdzieś lecieć, to po prostu zostanie zestrzelony więc nawet do tego może dojść. Z ostatnich informacji też mam, że 11 lipca Snowden planuje osiąść w Wenezueli i tam dostać azyl polityczne. Taką informację słyszałem. Nie wiem, na ile oczywiście jest to prawdziwa, czy też taka trochę może jakaś kaczka dziennikarska albo przez niego wypuszczona specjalnie plotka, że że chce w Wenezueli. Wcześniej była mowa o Ekwadorze. E, tutaj jeszcze ciekawostka jest taka, że w ambasadzie Ekwadoru w Wielkiej Brytanii już siedzi długi czas, nasze siedzi, no, przebywa e, Julian Assange, czyli e, twórca oraz główny, odpowiedzialny za portal Wikileaks, główna twarz tego portalu i jest... Tak naprawdę zaresztowany, bo nie może ani wyjść, ani wejść. Jeżeli wyjdzie z ambasady Ekwadoru, zostanie aresztowany przez londyńską policję. jest Do dzisiaj jest obstawiona ambasada przez policję brytyjską e i nie może nic zrobić. Nie wiadomo, właśnie jak, jak rozwiązać to sprawy. Już od, od ponad roku jest w tej ambasadzie. Także to są bardzo ciekawe. Y rzeczy. A tutaj Tomkiewicz zarzuca mi, to znaczy, że e, e, może nie tyle mi, co Snowdenowi, że trzeba być właśnie mm, troszeczkę naiwnym, aby wierzyć, że e, Snowden liczył na postawę Obamy, taką, o której mówił, że po prostu, że zacznie walczyć z tą inwigilacją, zacznie walczyć z tym całym systemem. Obama podpisał możliwe, pisze że pisze Tomkiewicz jeszcze, że podpisał wszelkie możliwe inwigilacyjne ustawy, no wszystkich z tego, co wiem, nie podpisał i część z tego, co robi NSA jest nielegalna, NSA, więc to nie jest takie proste. Jak, jak się nam wydaje. Ale no, jest jakiś. Czemu nie? No Może po prostu był naiwny. Tak. Mo może był, każdemu się zdarzyć. Jest mnóstwo ludzi bardzo inteligentnych, mądrych, oczytanych, mających bardzo rozległe pojęcie o świecie, którzy lubią Obamę i dalej myślą, że jest wspaniałym prezydentem. Też nie można zaprzeczyć, że są tacy ludzie. Także nie wiadomo, jak się rozwiąże ta sprawa z Edwardem Snowdenem, jak on dotrze do, do tych krajów, które udzieliły mu azylu. Trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że uda mu się dotrzeć. Bardzo dużo myślicieli i aktywistów, czy dziennikarzy, właśnie amerykańskich, popiera Edwarda Snowdena. O dziwo, to jest naprawdę ciekawa men menażeria tych osób, bo z lewa do prawa, można powiedzieć, od, od lewej strony do prawej strony są te osoby, tutaj kilka nazwisk przeczytam, które wstawiły się za Edwardem Snowdenem i uważają go za, no, że zrobił bardzo słusznie. Jest to Noam Chomsky, jeden z największych myślicieli wszechczasów, znaczy XX i XXI wieku, Chris Hedges, Michael Moore, no to chyba wiecie, kto to jest Michael Moore. E, Cornel West, Glenn Beck, Glenn Beck to jest e, dziennikarz radiowy, znany dziennikarz radiowy w taki prawicowy. Matt Drudge, Alex Jones, no to chyba wszyscy e, wielbiciele teorii spiskowych wiedzą, kim jest Alex Jones. Andrew Napolitano, też taki prawicowy. E, on chyba był też Andrew Napolitano sędzią, ale też ma chyba sw swoje show Oliver Stone, no to chyba nie muszę przedstawiać, wiadomo, że bardzo znany reżyser, lewicujący, bardzo lewicujący. Michael Savage też to jest prowadzący radiowiec, zna, bardzo popularny show. I Steven Walt, także wstawili się bardzo właśnie za Snowdenem. Także wielu oczywiście serwilistycznie nastawionych dziennikarzy, jak chociażby Jeffrey Tubin, bardzo skrytykowali Snowdena i oczywiście chcą dla niego o, niemal kary śmierci, oczywiście w, na pewno więzienia czy nawet dożywotniego więzienia, ale na pewno wieloletniego więzienia chcą dla niego. Myślę, że te, te głosy już giną. Myślę, że ludzie wiedzą, gdzie stoi prawda. Ludzie wiedzą, że to, co zrobił Snowden jest słuszne. Nieważne, jak będą te media mainstreamowe trąbiły. Praktycznie wszystkie telewizje są przeciwko Snowdenowi atakują go, niszczą i tak ale ludzie zaczynają się budzić i ludzie wiedzą, gdzie jest ta prawda. Nie da się jeżeli postawimy obok prawdę małą, cichą i kłamstwo bardzo szerokim nurtem płynące, to w końcu ta prawda się przebije. Tak jak się przebi przebił Edward, Edward Snowden. Nie można już mówić, że czegoś takiego nie ma. Tak jak się przebiło dużo innych rzeczy do, do, do publicznej debaty. Chociażby problem zamachów z, 19, z 11 września, do dzisiaj nierozwiązana sprawa, a Przebija się to. Ten temat drąży się dalej, wałkuje i ludzie coraz sobie więcej myślą w tym temacie, coraz więcej wiedzą, że jest pytań bez odpowiedzi. No, nie da się pewnych rzeczy zamieść pod dywan, zlikwidować, bo już o tym muszą mówić. Nie zaprzeczyły media tego, co powiedział Snowden, że nie ma żadnej inwigilacji i tak dalej. Nie, tylko że zdradził tajemnicę państwową. To jest problem. Największym. A nie to, że totalna inwigilacja jest tam zjednoczonych, że Orwell w grobie się przewraca, czyli Eric Blair. Niesamowite. Nawet wiele w Polsce, yy, wyobraźcie sobie mediów internetowych, specjalnie jakoś nie mówi o Snowdenie dużo. Pomijam. Naprawdę fajne media, e, które mówią bardzo w superlatywy dużych i sporo tak jak Niezależna TV, czy tutaj Radio Na Fali na przykład też, chyba nawet Radio Paranormalium też, aczkolwiek Radio Paranormalium bardziej zajmuje się właśnie sprawami e, takimi UFO, prawda, duchy, wychodzenie z ciała. Natomiast tutaj jest to bardzo takie przyziemne i bardzo spiskowe, w sensie takich teorii spiskowych, bardzo widocznych, które widzimy na co dzień. A przynajmniej mówimy o tym na co dzień. I to też jest symptomatyczne, że boją się mówić, nie wiem, czy boją się mówić, czy też uważają go, że za zdrajcę, nie wiem, nie, czy zdrajcę kogo, czego, że, 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 że to było coś bez sensu, to co zrobił. Jest, jest to dziwne, bo internet powinien grzmieć po prostu jednym wielkim głosem, że ten człowiek zrobił to, co miliony, co miliony, ludzi co miliony ludzi nie pomyślałoby, że mogłyby zrobić, właśnie postawił się w miejscu działania słusznego. I to jest trochę przykre, ale myślę, że te inne media. Dorosną, internetowe dorosną do tego, że to jest naprawdę ważny temat. Jeżeli poruszają tematy polityczne, jeżeli poruszają tematy internetu, muszą o tym mówić. Nie da się tego zamieść pod dywan. Jeżeli dzisiaj tego nie zrobią, to jutro po prostu ich biznesowa otoczka cała zmusi. Ludzie, słuchacze zmuszą ich albo odejdą po prostu. Widać właśnie w Stanach, gdzie ci jedni z popularniejszych radiowców, a nawet ludzie, którzy się pojawiają w mediach, e, czy też są częścią Hollywood, mówią o tym i się nie boją. Od, od lewej strony do prawej. No, trudno powiedzieć, nazwać Nama bliskiego, prawda, Glennowi Beckowi, czy też e, Olivera Stone'a i Michaela Savage'a w jednym, albo Michaela Mura i Alexa Jonesa w jednym e, szeregu ustawić. Także, 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 jest coraz lepiej, myślę, coraz więcej informacji wychodzi i warto, warto po prostu stać po tej stronie, mówić ludziom o tych sprawach, że, że tak nie powinno być, że, że, ta inwigilacja niszczy po prostu społeczeństwo, że to nie działa, absolutnie do, nie, nie ma służyć do polepszenia naszego bezpieczeństwa, absolutnie nie. To ma tylko i wyłącznie służyć do inwigilacji ludzi aktywnych, którzy chcą, sprzeciwiają się temu, co się dzieje na, na, na świecie. A przede wszystkim, co się dzieje w tej chwili w ekonomii. Ekonomia niedługo może po prostu się zawalić i wtedy oni będą chcieli mieć pełną kontrolę, aby oni rozdawali karty. Oni, czyli globaliści, ci ludzie, którzy stoją za NSA, NSA, to nie są ludzie, którzy sterują wszystkim. Nie, są ludzie, którzy mają w ręku NSA. Którzy mają swoich przedstawicieli. I Tak jak niektórzy twierdzą, że to są... Agenci Watykanu, niektórzy twierdzą, że to są agenci żydowscy, niektórzy twierdzą, że ag agenci globalistyczni właśnie takich organizacji jak Grupa Bilderberg, a bardziej y, Komisja Trójstronna, czy też y, y, Rada Stosunków Międzynarodowych w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. Tego typu właśnie instytucje, które stoją, czy tam Komitet 300, niektórzy twierdzą, jeszcze bardziej tajna organizacja, albo y, Okrągły Stół, który istniał, istnieje, bo to Roundtable jest znaną rzecz, sprawą w Wielkiej Brytanii i to nie jest żadną tajemnicę już dzisiaj. Tak samo jak Komisja Trójstronna czy Rada Stosunków, Stosunków Międzynarodowych. Także jeszcze czekam, jeżeli chcielibyście zadzwonić, radionafali.com, Skype, odbiorę telefon od was, tak już dosłownie ostatni, także macie szansę jeszcze, się, jeszcze porozmawiać w tym temacie. Przypomnę, że tematem jest Edward Snowden i jego słuszna postawa. Właściwie tematem audycji jest szersza szersze spojrzenie na rzeczywistość, tak jak właśnie ten um, system pryzm, pryzmat, który um, był współtworzony przez Snowdena. I tak naprawdę ten system, dzięki temu systemowi można inwigilować ludzi totalnie. Czyli zbudować trzeba najpierw narzędzia, które posłużą nam do czynienia zła, tej totalnej inwigilacji ludzi można wykorzystywać później w różnym celu. Tak jak na przykład y, y, bardzo inwigilowany był Martin Luther King przez, no, ze zwierzęconego człowieka, no, ta w Stanach Zjednoczonych, to był y, 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 Edgar Hoover, jeśli dobrze pamiętam. Y, to był, no bardzo niecna persona, bardzo negatywna, prawdopodobnie także gej, ale to, to raczej lepiej o tym nie mówić, bo to służby specjalne się bardzo denerwują, jak się mówi, że był gejem. Nie wiem dlaczego, no przecież każdy ma prawo być, kim chce. J. Edgar, Edgar Hoover, tak, pełna nazwa jest tego, nie będę brzydko mówił, bo tylko na to zasługuje i on Kiedyś był powiązany z nazistami, później podniecał się bardziej takimi personami, jak walczył z komunistami, ale bardzo mu się podobała taka persona Stalina, taki twardy człowiek, ale z komunistami, właśnie walczył w taki sposób jak Stalin z kontrrewolucjonistami. I walczył też z Martinem Lutherem Kingiem, którego inwigilował totalnie. W Najprawdopodobniej zlecając też zabójstwo Martina Luthera Kinga. Na do dowodów jednoznacznych nie ma, ale, ale bardzo dużo z tej inwigilacji po prostu próbował niszczyć, czy małżeństwo Martina Luthera Kinga, czy po prostu dookoła, do, do, do współpracowników wysyłać różne rzeczy, które tam w życiu złe rzeczy robi Martin Luther King. I, i to było bardzo coś okropnego każdego z was można, no wiadomo, że różne rzeczy się z kimś tam skok w bok facet zrobi, prawda, czy kobieta zrobi skok w bok w małżeństwie, czy też jakieś inne głupie rzeczy w życiu yy, ludzi się zdarzą. I te rzeczy wykorzystuje się przeciwko tej osobie. Można naprawdę zrobić bardzo dużą krzywdę. Robią tą krzywdę. Już w czasach właśnie J. Edgara Hoovera to robiono. Szkoda, że tego zbyt człowieka, który miał bardzo niecne rzecz, rzeczy na sumieniu, no właśnie z, z seks, prawda, z innymi facetami, gdzie miał też chyba żonę, nawet wtedy. To wszystko było tak pokręcone i, i jemu oczywiście nic nie można było zrobić, był szefem FBI w tamtym czasie. I dzisiaj jest to, to samo jest stosowane, aby zniszczyć osobę, żeby pokazać, jaką jest niedobrą osobą. Pomimo, że ludzie, którzy podsłuchują, są jeszcze gorsi. Jeszcze gorsi znacznie. J. Edgar Hoover był naprawdę człowiekiem niegodnym, bo niszczył inne małżeństwa, po prostu był rozpustnikiem totalnym. Jest z nami Jurek. Witaj, Jurku.
3: Sobie Jurku. Jeśli
1: możesz słuchać w Skype'ie. Słucham. Jeśli możesz słuchać w Skype, nie słuchaj w, w radiu. No, słucham, słucham, tak. Aha, Właśnie dołączyłem
3: nawet, nawet fizycznie. Ja chciałem powiedzieć o tym, co mówił stały słuchacz na początku audycji. Wow, tak. No więc w sytuacji, kiedy, kiedy masz na przykład billing u, u operatora, no to wpisek by musiał być na takim poziomie, że na przykład NSA musiałoby także współpracować z operatorem, żeby operator fałszował wyniki przesłanych danych, tak? które, które ma u siebie. Jeśli masz licznik w komputerze i ten licznik się różni od licznika operatora, to, to często się zdarza. Tak? Ale to nie, nie, jest... to
1: inaczej jest. Wiesz, robione, jest, jest taki system Echelon czy Echelon, który po prostu ma zdublowane jakby kabelki i nie wiem dokładnie jak to się robi, to można obejrzeć w internecie, że są specjalne pokoje na, na uniwersytetach czy gdzieś, akurat tutaj w telekomunikacji są te komórki es eszelona w Polsce i te wszystkie właśnie połączenia, które idą komórkowe, wszystkich firm komórkowych przechodzą właśnie przez taki jakby ten pokoik, czy, czy ten jakby system połączony z Inshelonem i kopiuje. I to wszystko kopiuje do siebie. Wiesz, o co chodzi. I, i to nie, nie będzie na żadnych billingach bo, bo po prostu to jest kopiowane to co, to, co się dzieje w sieciach komórkowych.
3: No ale to, no, no, no dobrze, załóżmy, że tak jest. I to się dzieje, to, to
1: nie to nie, są, to nie jest fikcja, to jest już robione od kilkudziesięciu lat. A w, ale, Pol w Polsce to... 15 lat, jak weszliśmy do NATO, za zaczęto to robić. A,
3: okej, okay, ale to. Ale to nie jest fikcja, to nie ja wiem się, to naprawdę są fakty. No, ale, no, no dobrze, no to nie, no to ja zakładam, że masz rację, tak? To teraz wyobraź sobie, to, czyli y, musisz sugerować, że istnieje druga sieć szkieletowa internetu poza internetem.
1: Nie nie, 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 nie. nie, nie, To ja nie mówię o internecie. Mówiłem teraz o komórkach i telefonach. Internet to jest inna sprawa. Do internetu mają wejście poprzez systemy komputerowe albo urządzenia elektroniczne. Czy na przykład karty sieciowe, które mają dodatkowe jakieś tam, nie wiem, protokoły, które są nieznane a które wykorzystują, po prostu wysyłają w niewidoczny sposób dane. Może coś takiego być, ja nie wiem, nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że coś takiego mogli uruchomić. Na pewno osoby które w systemach. Na, nawet
3: nie muszą tak robić, nawet nie muszą tak robić, jak mówisz, dlatego, że e, jest w tej chwili e, zastosowany w procesorach Intela, tych najnowszych, e, i, i starszych o generację także, taki tak zwany system, który się nazywa VPro I... E, i ten system y, dokładnie pozwala na przejęcie kontroli nad całym komputerem, tak? E, czyli tak zwany KVM, przez kartę sieciową, nawet na wyłączonym komputerze fizycznie. Ale to nie jest nic. Znaczy, pff, oczywiście, wiesz, tam mogą być wygrane klucze NSA do, 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 do tego firmware'u i oni mogą się łączyć kiedy chcą, jak chcą i nikt ci o tym nie powie, ale. Sam protokół jest otwarty dla użytkownika. Można sobie ściągnąć do niego oprogramowanie, można go używać samemu, mając takie procesory z tą technologią, bo one nie wszystkie są wyposażone w tę te technologię. I wiesz, i, ta, i tu nie trzeba mieć żadnego Wake Online, które wiesz, jest od 30 lat na rynku. Wystarczy po prostu kupić sobie nowy komputer w Mediamark. No.
1: No, no ale jak, jak ten procesor odpali? Przecież musi energię dostać najpierw, żeby się odpalił. To... Słuchaj.
3: Chodzi o to, że jak masz, jak masz procesor w komputerze w tej tak. chwili, to on robi wszystko. nie jest procesorem, ale musi być krasiczną. do prądu. Musi mieć prąd, prawda? Ależ oczywiście, tak. ale to rozumiesz, no, większość ludzi jednak nie wyjmuje z gniazdka. No tak. A, a nawet jak, a jak mają notebooka, no to nie wyjmują baterii, tak? Zgadza się. Więc wystarczy, że komputer jest fizycznie podłączony do kabla sieciowego i zresztą większość ludzi jak ma notebooki to nie ma kabla sieciowego, a to druga sprawa nie? i, i wtedy, wtedy możesz spokojnie takim komputerem zarządzać czy ty, czy, czy nie ty
1: to znaczy wtedy trzeba tylko odpalić taki komputer i wtedy jak procesor dostanie tak, to procesor wyda polecenie płycie głównej żeby się, żeby się odpalił komputer
3: tak on, ten on fizycznie nawet nie musi się odpalać bo, bo zasilanie do, do karty sieciowej jest cały czas podawane tak? Fizycznie, fizycznie nie musi ruszyć wiatrak, włączyć się dysk, diodki i tak dalej, a ty już możesz się komunikować z komputerem, no nie na tyle, żeby pobrać dane z dysku, tak, ale na tyle, żeby, żeby sprawdzić aktywność, zmienić ustawienia i tak dalej, tak. Wow, o tak, no to, to o tym no nie wiedziałem nawet. Ta ta tak to działa, no. No ale to są, wiesz, to są rzeczy, no, no one są na rynku, no już parę lat są na rynku, i, i od zawsze do, do procesorów, w ogóle procesor to jest taka, taka rzecz, która identyfikuje komputer i już od czasów Pentium 3 procesory się na przykład identyfikowały numerem seryjnym. Czyli każdy procesor miał zawsze ten numer seryjny, który mógł wystawić na zewnątrz. I, i tą funkcję mogłeś w BIOSie przy Pentium 3 zablokować albo odblokować. Teraz już nie ma wiesz. Teraz wszystko oddajesz.
1: Aha. No, a tak tylko z ciekawości się zapytam, czy, czy pracujesz w branży komputerowej, bo znasz się bardzo tak. dobrze na tych sprawach? Tak, tak.
3: Tak bardzo dobrze to niekoniecznie, ale wiesz, no akurat w tym temacie wiem, no to, mhm. to chciałem się podzielić ze słuchaczami, ale ja, ja wiesz co, ja, ja nie jestem przekonany w ogóle, jeśli chodzi o ruch internetowy, żeby żeby. Bo widzisz, bo, bo są określone sieci szkieletowe i one są bardzo drogie do wybudowania. I e, buduje się je tak, żeby miały wykorzystanie rzędu 80-70%, tak? Żeby były odporne na przeciążenia chwilowe, tak? I, i, średnie, średnie obciążenia. I no wiadomo, że trzeba byłoby dokładnie drugie tyle tych sieci szkieletowych wybudować, żeby i każda firma by musiała mieć podwójne, co najmniej podwójne podłączenia, żeby przejmować taki ruch internetowy, więc ja to szczerze mówiąc nie widzę tego.
1: A nie wystarczy tylko kopiować to po prostu? Na komputerach? Ale... No mają tam komputery te i Echelon powiedzmy i Echelon i on kopiuje te wszystkie dane. No,
3: teoretycznie na tych teoretycznie na routerach głównych yy, faktycznie oni mogliby być pod, podłączeni do routerów głównych i ściągać wszystko, yy, ale te routery byłyby konkretnie obciążone, więc yy, hmm, bo one też by były drugo, drugie tyle roboty robiły, co normalnie. A poza, tym, a poza tym, gdyby faktycznie tam coś było, to w jaki cudowny sposób oni by to odkładali, zapisywali, to ja nie wiem. Nie wyobrażam sobie tego. No, no. Przynajmniej na tych, na, tych, na tych pamięciach masowych, jakie są w tej chwili dostępne na rynku, moim zdaniem, że takie przepustowości, żeby ściągać po prostu ruch z kraju, są niemożliwe.
1: Aha. No trudno powiedzieć, ja nie, nie chcę, bo słyszałem tylko o tym, że tak oni właśnie robią, że mają tam światłowody podpięte. Tak jakby, to, to znaczy to światłowody normalnie idą, ale oni mają takie rozgałęzienie jakby poprzez wzmacniacze, że dzielą sygnał na dwa. Jeden idzie właśnie tak jak, tak jak mówisz, normalnie po tej, po tej, linii, po tej sieci szk szkieletowej, a to odgałęzienie ze wzmacniaczem po prostu tak jakby przekierowuje te wszystkie dane do nich. Zdublowane po prostu, tak? które... I tylko w pewnych punktach to jest. To nie jest tak, że w całym internecie, tylko w tych głównych punktach, gdzie oni to zbierają, te, te, te rzeczy i nagrywają.
3: Słuchaj, może tak być, może, może tak być, nie powiem, ale wydaje mi się, że sam, y, sama idea, jaką w tej chwili się posługują, to nie jest, zbieramy wszystko i, i, i zastanowimy się, co z tym zrobimy później, tylko raczej jest sytuacja taka, że na przykład nie wiem e, śledzimy Zuzię i ustalamy, że startujemy 1 marca. I teraz Zuzia jest od 1 marca. Wszystkie dane, które w jakiś sposób identyfikują Zuzię, e, są zbierane, albo są zbierane dane wszystkich o znanym typie, typu nie wiem, maile, typu rozmowy na Skype'ie. Na no, to, na rozmowy na Skype'ie tak przychodzą przez serwery Skype'a, więc. E, można pozdrawiać pracowników w tej chwili, no. bo kiedyś Skype działał inaczej, kiedyś działał, działał Skype peer-to-peer -peer między komputerami, a od momentu, kiedy kupił Microsoft, to Microsoft zbiera... Centralizacja.
1: No tak, bo to chyba przez serwery Microsoftu przechodzą rozmowy, prawda?
3: No w tej chwili tak, ale, ale oryginalnie Skype był zaprojektowany inaczej, tak?
1: Tak jest, tak jest. No wiadomo, wszystko, do, co dobre, się kończy niestety. Więc i Skype się też skończył, ale będzie czas, że, że przejdziemy na inny system. Ja też się zastanawiam, czy nie, nie przejść na jakiś jakieś um, inny system, które, które są, które polecałem. Nawet tutaj mam gdzieś zapisany. Jest no w, tej chwili, w tej chwili gdzieś miałem to odpalone, ale, ale gdzieś zgubiłem. O, jest, mam. Zamiast Skype'a są na przykład takie... Do, do rozmów takie, takie programy jak JITSI, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, J-I-S-L. Nie nie, 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 przepraszam, J-I-S-I, -I, szyfrowane wiadomości wiadomości, transmisja wideo lub Mumble M-U-M-B-L-E. Mhm. Te, te dwa rzeczy, które są wolne jeszcze póki co i bardzo dobrze działające.
3: Ale to szyfrowanie na czym polega?
1: E, nie mam pojęcia, mam tylko tutaj informację.
0: To bo wtedy nie podale. zadzwonisz
3: z telefonu, tak? E. Ze zwykłego telefonu do nich nie zadzwonisz, no bo, no bo to szyfrowanie wtedy nie ma sensu. Nie wiadomo po, w którym miejscu i kto będzie szyfrował i rozszyfrowywał.
1: No tak, faktycznie.
3: E. Chyba, że będą mieli bram bramkę VoIP, a no to...
1: Ale można wtedy zawsze w, w, przez jakiś inny program, prawda, telefon e, puścić, e, jakiś VoIP, chip, prawda, czy też
3: e, No, VoIP, VoIP to jest o, otwarty protokół i, i tu kodeki są znane, także VoIP, myślę, że VoIP jest pierwszą rzeczą, która jest wyłapywana, i, i, i zapisywana gdzieś mhm. na boku. To tak, tak jest moje zdanie.
1: Jasne. Tutaj tylko powiem, bo to jest GC chyba. J-I-S-I. -i. Właśnie ten pi pierwszy program. GC. GC tak, Coś takiego. Jeszcze przyznam się, że ich nie zainstalowałem, ale, ale będę spróbował. Szczególnie chyba ten Mumble, bo tak, tak fajniejsza nazwa, bo ten ciężko wymówić tę nazwę. GC. J J J J J robowie. E e Okej, okay, dobrze. Dziękuję ci, Jurku, za, za tę informację, chyba, że jeszcze coś chciałbyś dodać o Snowdenie, jakieś twoje przemyślenia.
3: No, szczerze mówiąc, ja nie mam, ja ma, nie mam tutaj zdania na, tym, na ten temat. Ja się nie, nie śledzę mediów e, szczegółowo, także no, to mo mo może być tak i tak. Nie, nie wypowiadam się w tym temacie.
1: Hmm. Jasne. Dobrze, to dzięki, dzięki za te informacje.
3: Dzięki, pozdrawiam. Dzięki.
1: Eee, to był Jurek, który przedstawił nam bardzo dużo informacji na temat internetu, a właściwie techni technicznych spraw związanych z czy szyfrowaniem, czy właśnie tymi rzeczami, możliwymi podsłuchami w internecie. Także na dzisiaj to już myślę, że będzie koniec. I myślę, że swój punkt widzenia już przedstawiłem w tej audycji, czyli Snowden Sprawiedliwy który dokonał słusznego wyboru w morzu niesprawiedliwości który dookoła po prostu niszczy innych ludzi ludzie się w końcu obudzą i inwigilacja nie będzie potrzebna bo świadomi ludzie inwigilacji nie potrzebują trzymajcie się, cześć
6: no one